0: Cheirar gatinhos, cheirar gatinhos, cheirar gatinhos, cheirar gatinhos. Vou cheirar gatinho, vou cheirar gatinho, vou cheirar gatinho, cheirar gatinho, cheirar gatinho, cheirar gatinho, 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 gatinho. E os doguinhos também.
1: Palmen das Cavernas é, Começando aqui mais uma live E é naquele naipe né Começando a live sem saber no que vai dar Porque Tem que testar né Porque nunca, nunca começa legal nunca começa 100% Primeira coisa que eu quero saber antes de tudo É como é que tá o meu microfone em relação à música Porque Tipo, na última live que eu fiz ontem cara, Que foi sobre os audiobooks eu perguntei várias vezes se, se o áudio tava bom, se a música tava mais alta do que, uh, do que a minha voz. E de fato, quando eu terminei a live, a música estava mais alta do que a minha voz. E... Deixa eu dar uma é, rápida né? é. é. Mas dá pra diminuir um pouquinho a música, né? <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui hein? quem tá aí. Opa! O Alan tá aí presente. E eu vi que o Ted mantou um negócio russo aí. Eu até respondi em russo também. Mas eu não, não tive resposta. Não sei que caralho. Eles, o cara, como tá querendo treinar russo, né? Deve ter ouvido aquela live lá que o Raj fala que pra você aprender um idioma, você tem que trocar tudo pela, por aquele idioma, né? Tipo, o cara já tá se adiantando já. Deixa eu dar uma diminuída na música pra não ficar. Correr o risco de ficar muito alto. Fazendo um pouquinho de. Uh, dando um pouquinho de enrolada aqui, para ver se aparece mais alguém. Porque. Às vezes o pessoal entra na live do meio, né? E aí fica perdido com o que está acontecendo. E aí acaba não. Acaba não ficando por não entender o que está acontecendo. Enfim. Uh, Deixa eu ver quem que já tá por aqui Bom, é o seguinte Não sei se vocês deram uma olhada Na descrição O que, que vai ser a live de hoje Até eu botei um nome bastante original né Pra não dizer o contrário O tal do Neandercast Fiquei procurando várias vezes se não tinha ninguém Que já tinha usado esse nome Neandercast O que eu achei engraçado, porque eu achei que era um nome Bastante clichê E aí eu pensei que alguém Provavelmente já deveria ter feito algum podcast usando esse nome, mas não achei. Então, estou pensando que eu estou criando algo novo. Então, vamos lá. E o que, que vai ser sobre hoje? O que, que vai ser hoje? Hoje, eu vou ler uma, uma matéria aqui, cara. Essa matéria, cara, ela é bem antiga, não é nada de novo, nada que, que tenha chocado a sociedade. Mas é um assunto que me irritava, que ainda me irrita bastante, que é... É, a lacração nos jogos é, é, é o politicamente Correto nos jogos é, Aí tipo, teve o dia, dia 25 de maio que foi ontem Teve o dia do orgulho nerd né E aí essa matéria ela veio à tona novamente pra mim Eu dei uma relembrada nela E é uma matéria Que algumas garotas reclamam Do machismo no RPG cara E é, isso é algo assim Que me incomoda demais porque assim, a partir do momento que você entra em, al, em algo, é, é, que você entra num mundo onde antes não era seu, entra num lugar onde é, se tinha é, previamente um costume, você querer entrar nesse costume e querer mudar tudo que está lá, é, reivindicando aquilo como se fosse só seu, eu acho isso de uma escrutidão gigantesca. Então, sobre o que, que é a matéria? A matéria é do, do site Garotas Geeks. Olha só o naive. Sobre machismo no RPG e lugares seguros para mulheres RPGistas. E aí a matéria começa. Recentes ataques ao evento Mulheres que Jogam, que propõe apenas participação feminina... Atiçaram a ferida aberta que é o machismo dentro desse espaço nerd, desses espaços nerds. Esse ponto que eu já quero começar comentando: uma coisa. É, muitos lugares aí, né? Tipo, dos grupos masculinistas, é, tem trazido mulheres pro meio, né? Tipo, é, o cara coloca uma mulher pra comentar sobre o assunto, mulher na live, mulher tendo o próprio programa. Mas aí, cara, quando se tem a porra de um evento só de mulheres, mulheres que jogam, quando tem um evento onde se é proibido a participação de homens, isso é uma coisa normal, uma coisa que para muitos caras é, não, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. E para as mulheres é mais ainda não, porque tem que proteger... As mulheres do, do, dos machistas Mas aí quando você quer criar um canal que é só de homens Quando você quer criar uma live que é só de homens Sempre vai ter uma filha da puta de uma feminista Que vai aparecer lá e falar Ai, porque? que... que eu tenho que fazer uma voz Uma voz condizente, né? Porque senão... Vamos lá hum. Ai, mas é porque vocês... Homens vão se juntar para falar mal de mulheres. Vocês são misóginos. Vocês querem excluir a gente da, da sociedade. Então assim, cara... Isso me irrita profundamente. Porque você quer ter um clube masculino. Você quer ter um lugar onde os homens possam é, conversar coisas de homem. E o RPG de mesa... É, até, até o Hernani fala isso na naquele podcast dele sobre clubes masculinistas, o RPG de mesa, por muito tempo ele foi um clube masculino, porque é, era muito comum os homens fazerem, é, jogarem RPG de mesa, porque as mulheres estavam cagando para isso, as mulheres sempre achavam isso coisa de nerd, coisa de perdedor, coisa de virgão. Então vamos continuar com a matéria. Tende-se a ideia de que RPG é um ambiente propício para a inclusão, já que é um lugar onde você encontra pessoas de todos os tipos e jeitos que procuram se divertir assumindo características diferentes daquelas que se tem na vida real. Some isto ao fato de muitos RPGistas terem sido alvos de bullying e preconceito Da parte de quem não joga e não entende RPG E acabamos imaginando que este seja mesmo um ambiente seguro Já que estamos ali pelo mesmo motivo E podemos ser nós mesmos sem medo Em meio a outras pessoas com gostos comuns Então assim, as mulheres estão reclamando que elas estão sofrendo bullying, bullying, assédio em um lugar onde elas deveriam se sentir seguras. Bicho, o cara que é mais antigo nos RPGs, quanto bullying que o homem já não sofreu? Quantos nerds chegavam na escola com mapas de RPG, com livros de Dungeons and Dragons, e não chegava aquela mina escrota e falava assim: ai, ah, para com isso, você é muito perdedor, ih, vai ficar com o um negócio de joguinho até até na escola é vai se interessar por algo mais de homem vai jogar futebol, vai falar sobre carros Cara, o que eu ouvi isso nos anos 90 de mulheres não tá no gibi então o bullying quem sofria era os homens os homens sofreram o bullying para que hoje essa porra seja socialmente aceita, para que hoje vocês mulheres chegassem e pegassem essa porra e reivindicassem essa merda de RPG e pudessem jogar de boa e ser socialmente aceito Vocês não passaram por bullying e assédio no RPG, cara Vocês pegaram um bagulho já pronto As pessoas que realmente sofreram com isso Elas já enfrentaram isso Elas enfrentaram isso para poderem manter o seu lugar O seu mundinho Aquela fuga da realidade Mas vamos continuando hein, a, o artigo mas a realidade é, como sempre, muito diferente das expectativas e das aparências. Nesses recentes ataques, durante a divulgação do evento Mulheres que Jogam no grupo Board Game Girls, voltado para mulheres, houve muito descrédito e questionamentos violentos na página de Minas de Moria. E também em outras páginas que divulgaram o link. Muito se falou sobre RPG ser um espaço de inclusão e que, a ação era a, e que a ação era discriminação e preconceito. Mulheres serem proibidas de jogar, questionavam sua necessidade. Assim como afirmavam que aquilo era um retrocesso e completamente desnecessário. Mas não se gane, a comunidade sofre. As mulheres e as pessoas LGBTQ+, não sei o que lá, dessa comunidade sofrem mais ainda. E ouso dizer, é um dos nichos mais complicados de se estar inserida. Não acredita? Logo você entenderá o porquê. Cara, aqui eu quero falar um negócio, cara. Talvez alguns ouvintes não, não, não concordem comigo, mas... É. LGBTQ da puta que o pariu, velho Para com essa merda, cara Parece que tudo que começa com Com Cuié Vai degenerando mais e mais, cara Porque assim Começou com Uma menininha que queria ela jogar RPG Ela começou a jogar RPG lá E aí depois ela começou a falar Ai, mas é porque Esse jogo é muito machista Ai, há muita objetificação da mulher Aí começaram a mudar as coisas começaram a mudar. Os personagens começaram a mudar a forma com que se jogava. Depois começou a, a incrementar o feminismo no negócio. Não porque você tem que colocar personagens femininas mais poderosas do que personagens masculinos. Por que será? Só porque uma mulher, por que, que ela vai ser. Por que, que uma, uma maga, uma bruxa, uma feiticeira vai ser mais fraca do que um paladino? E aí você teria que equalizar novamente os gêneros e classes do RPG E aí começaram a botar a viadagem. Ué, por que, que não pode ter personagem trans? Por que, que não pode ter personagem gay? Ué, por que você é um preconceituoso, homofóbico? Vai pra puta que o pariu, velho Porra Caralho, velho O negócio sempre foi Entre homens jogando é, uma, O negócio sempre foi uma coisa mais saudável que não tinha tantas é, diretrizes, tantas lacrações E aí o fato do, dos caras deixar uma mulher jogar Começou a, a desencadear uma bola de Eu não tô falando que mulher não deve jogar RPG não, bicho Eu acho que você deve ter entendido isso O que eu quero dizer é Se a mulher quer jogar RPG Se a mulher quer entrar nesse meio Ela tem que se adequar às regras ela tem que saber que ela vai encontrar personagens que ela não vai gostar. E que ela não tem que mudar porra de regra nenhuma. Que ela não tem que colocar personagem feminina mais, mais forte do que personagem masculino. porque ela não tem que colocar viado na parada. Que ela não tem que colocar trans na parada. Foda-se. Vai ser os bárbaros, é, musculosos, fodões. E sem nenhum tipo de... De bárbaro afeminado aí Que se diz trans Ou nenhum tipo de De maga ou feiticeira Que tá com uma rola no meio das pernas Para com essa merda, cara Faz o bagulho direito Vamos dar Vamos dar sequência aqui Ao... Opa Chopou O Ted tá falando agora só em, em russo Que porra é essa, cara? Ao vivo mesmo? Aí sim o Rod, cara... É... Eu tô lembrando de você, cara. Desculpa, eu não tô lembrando... É... Você tava na última live, né, cara? Ó, seguinte, eu vou colocar... Eu, tô... eu vou terminar de ler o... O artigo aqui. E eu vou colocar... Curte o Mass Effect? Porra, curto pra caralho, Miguel. Inclusive, eu tava querendo pegar aquela... É, aquela coletânea do, do Mass Effect... Só que eu me decepcionei bastante porque pagar quase 400 conto numa coletânea daquela é melhor eu pegar o piratão mesmo no PC. Eu vou mandar um link do, do Stray na no chat aí pra quem quiser entrar na live pra falar sobre esse assunto de RPG. É, sobre de mulheres que estão estragando o RPG, cara. E o Mass Effect tem personagens trans também, não é, cara? Eu, eu lembro de uma parada assim. E os caras quiseram. botar uns personagens meio estranho na parada. Eu não zerei todos os Mass Effect ainda não. Eu comecei a jogar o 1 e não terminei. Falam que o 2 é o melhor de todos, né? Mas eu espero começar. Eu espero terminar o 1 logo e aí eu vou pular pro 2. Eu tô. Ultimamente eu tô jogando é, persona no meu PSP. Mas assim que eu terminar eu vou voltar a focar no Mass Effect. Vamos lá, vamos dando, continuar, vamos dando continuidade a essa aberração aqui Que essa Cuié tava escrevendo aqui Então ela estava reclamando que a comunidade sofre Que os, que os ABCD, GBT da puta que pariu tavam, Tinham que ser inseridos nessa porra Isso de mulher poderosa e, e arte masculinizada e homens fracos Tem muito naquele jogo do Horizon Viral Mas são assim os personagens secundários Falou o Alan aqui Sim, cara, só que no Horizon, por mais que a Eloy ela, ela tenha aquela, aquele overpower dela, dá para você ainda. É, dá pra você ainda tirar um pouco de, de proveito daquele jogo. Camilo respondeu, o RPG é só a ponta do iceberg, pois imagine o entretenimento atual. Sim, Camilo. Uh, o RPG ele era uma, uma das coisas que era o nosso refúgio, né? Porque o RPG. Você juntava com seus amigos lá E normalmente as mulheres fugiam desse ambiente Cara, pra quem viveu nos anos 90 No começo dos anos 2000 Se você levasse uma mesa uma mesa Tipo assim, um mapa de RPG pro shopping Colocasse na mesa da praça de alimentação As mulheres iam começar a olhar pra você de longe com desprezo Você reunia quatro cabeças lá Quatro amigos seus para para jogar um D&D Um 3D&T da vida, cara Um Tormenta Porra, Rabi, aí tem uns caras que podem falar assim Ah, mas na minha época já tinha menina que curtia RPG Bicho, eu, eu sei que naquela época tinha umas gurias que gostavam de RPG Mas para pra lembrar, essas gurias que gostavam de RPG nos anos 90 Quais delas reclamavam de... Mulher tem que ser mais forte que homem. Tem que ter viado na parada. Quais delas ficavam lacrando no jogo? As mulheres que realmente sentavam pra jogar com os caras nos anos 90, naquela época, elas realmente queriam jogar, pô. Foda-se, foda-se o negócio lá. Se, se tava faltando mais personagens é, femininas é, fodonas e tal. Elas estavam cagando, elas queriam jogar. E isso, essa é a parada, cara. É jogar. Miguel Alexandre falou. Hoje é, hoje, cool, hoje é cool ser nerd, esse é o problema É cara, é cool né Só que o problema, e eu ainda acho maior É quando tipo assim Os caras que são os cabeças do movimento Tipo assim, você vê é, Essa galera tipo assim, jovem nerd é, Hoje em dia o jovem nerd pra mim não é mais porra de referência nenhuma Mas essa galera que tá no mainstream Elas endossam essa parada se fosse uma espécie de resistência como era nos anos 90, no começo dos, do, dos anos 2000, tipo assim, que a gente pudesse continuar com a nossa parada no nosso canto, as mulheres elas teriam que se adequar para isso, tipo assim, é, a gente continuaria é, comprando jogos que fossem mais raiz, mas quando você vê youtubers, assim, influencers assim, famosos, é, disseminando que tem que ter mais gays na parada, que tem que ter mais queer na parada Aí tipo assim, até as pessoas que estavam de fora do RPG Elas, quando entram no RPG, elas pensam que já é um, um meio lacrador, entendeu? Porque elas não tem aquela visão é, de ser um lugar é, mais raiz De ser um lugar onde os homens se encontravam para jogar partidas porque a referência dela são esses, esses merdas desses caras do mainstream. Então coloquei o link aí na live do StreamYard, coloquei o link no chat, se aparecer alguém para conversar, para bater um papo para a gente falar sobre esse assunto, cliquem aí. Tá aparecendo o, o link aí no, no chat, se não tiver aparecendo eu vou dar um jeito aí de mandar para vocês. É, vamos dar sequência então ao artigo da, da Coyer aqui. Pedimos por histórias relacionadas a RPG de pessoas que sofreram algum tipo de discriminação E foram mais de 27 relatos, só em uma tarde De meninas e mulheres que vão desde terem interesse em jogar E não serem permitidas ou convidadas Ou seja, deixa eu te falar um negócio o que, o que, Como é que foi que esse artigo começou? Esse artigo começou se referindo a um evento Onde só mulheres podiam jogar. Onde só mulheres eram permitidas. Quer dizer então. Que se a gente aqui reunisse o pessoal aqui dos homem, do Homem das Cavernas. Fizesse uma mesa de RPG. Obviamente que se a gente fizesse uma mesa de RPG virtual. Que o ia entrar mesmo. Mas o fato da gente fazer uma mesa de RPG para a gente. Pode assim, ser virtual. Se a gente proibisse a entrada de mulheres. Isso automaticamente significaria que nós seríamos misóginos, cara. Enquanto elas podem fazer isso é, 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 livremente, sem serem consideradas misântricas. Cara, isso pra mim não faz o menor sentido, cara. Vai tomar no cu. Por que, que elas podem fazer é, separação e porque a gente tem que ser... É, tem que abraçar todas elas enquanto elas podem ser separatistas numa boa é, Camilo falou a mesma coisa seria o caso dos eventos ou encontros de anime que eram só de animes que antes eram só de animes então cara é, eu acho que os encontros de animes eles é, tinham aquela mescla, eu lembro bastante lá em Natal, né, quando tinha aqueles encontros de animes eu acho que não dava pra gente colocar só animes mesmo, dava pra gente colocar um pouco também de.. Uh, HQs, né? Tipo.. Uh, porque só colocar anime mesmo no, no gênero, eu acho que é impossível você, é, você ter milhares de pessoas em um lugar e só. E aquelas pessoas só se interessarem por animes, só se interessarem por tokusatsu, só se interessarem por mangás. Algumas delas vão gostar de, é, de HQs, vão gostar de jogos. Então, eu acho que você fazer um evento só de um tema específico é muito difícil. Porque é, as pessoas elas têm vários go gostos, né? Então, assim, pra agradar é, o maior número de público, é, eles fazem animes, botam jogos, botam, é, botam umas bandas lá... É, que é um exemplo que aconteceu aqui no Rio que eu achei fantástico. Alguns de vocês que, que gostam de anime já devem ter assistido um anime chamado Nanatsu no Taizai, Em inglês da Seven Deadly Sins, se eu não me engano. Que é o Sete pecados capitais. É, a dubladora é, da versão português, em português apareceu nesse evento aqui no Rio, em Friburgo. E aí ela chegou lá. E ela começou a falar, ela fazia, a, ela dublava a personagem Elizabeth Que era a, perso a personagem que o... Que o... Puta, como é que é o nome do... Do personagem principal E a personagem Elizabeth Ela constantemente era apalpada pelo personagem principal é, O personagem principal passava a mão na bunda dela, ela levantava o vestido dela fazer umas piadinhas é, meio é, safadas para ela e a dubladora achava aquilo horrível então ela começou a falar isso assim lá pro, pro grupo lá do dos otakus lá falou na, no evento nossa mas a personagem Elizabeth é a pior personagem que eu já dublei porque ela tinha que ser mais incisiva nossa ela sofre tanto assédio lá do capitão dela isso é muito machista Aquele cara tá tá passando a mão nela e não sei o que lá. Quando ela falou isso, ela foi vaiada lá pelos caras. Os caras vaiaram a dubladora ao vivo. E foi fantástico. Porque aquilo, cara... É... Érica Menezes é o nome da, da dubladora? É. Enfim... É... Ela foi vaiada no evento porque... São piadas, cara. O... o... Como é que é o nome do cara? Não né? né, é Leone não. é... É, enfim, não, não interessa o nome do personagem principal São piadas, cara Desde muito tempo, desde os anos 80 Os japoneses fazem piadas me, é, é isso aí, Meliodas, é isso aí O Javier coração é, falou aqui É o Meliodas, é isso aí Desde os anos 80, cara, até antes disso é, o, Por exemplo, Dragon Ball O que tem de piada de, de putaria em Dragon Ball Não tá no gibi, cara Goku passou na mão é, na, na calcinha da, da Buma, cara então, desde os anos 80, tem essa porra É uma coisa da cultura japonesa São piadas que os caras gostam de fazer E aí, a mulher Vem lá da puta que pariu Não conhece porra nenhuma de anime Ao invés dela fazer o trabalho dela e, e só fazer o trabalho dela E ficar na dela, ela quis lacrar Quis lacrar porque ela esperava Que a comunidade otaku fosse abraçar ela Assim, ia falar assim Ah, é mesmo, né? Que anime machista Não, se fudeu foi vaiada porque assim cara, se você não não aguenta as brincadeiras, se você não entende a, a, as piadas, fica na sua cara se tem um público gigante que gosta daquela merda, não é por acaso não é porque a sociedade inteira está corrompida, não é porque o mundo inteiro está errado e só você que está certo com o seu pensamento aí recluso não, é porque uma comunidade inteira gosta do que gosta, porque tem motivos pra gostar não porque ela tem que se adequar à sua nova visão de mundo agora o Alan falou imagina ela vendo o mestre Kami assediando a Buma e vendo revista erótica pois é cara então assim é... porra velho então é... É, são piadas antigas são piadas que tem na cultura japonesa tá certo que no Brasil é... nos desenhos brasileiros assim no... nos gibis brasileiros você não tem esse costume é... até porque o Brasil ele é muito ele é muito chato com, com qualquer coisa. Eu tava assistindo o Dragon Ball. Eu tô, eu tô reassistindo a, a, a Saga Z. Porque eu acompanhei na Globo, né? E também acompanhei o um Pedaço da Amante. E eu realmente me perdi. Aposto que até das garotas devem ter... Sim, é, até as garotas vaiaram também. Foi uma coisa, assim, quase que unânime, né? Muito bacana isso, cara. É, eu, tô, eu tô reassistindo o Dragon Ball. Porque alguns episódios eu perdi. E eu baixei a versão Blu-ray, né? Só que eu tô ouvindo com a dublagem brasileira porque eu não consigo mais ouvir Goku com aquela voz fina dele, cara. Não dá atenção dá de escutar. Aquela voz fina do Goku, meu irmão, não dá não, bicho. Um cara tem, o cara tem é, um braço de 60cm de, de comprimento e com aquela voz fina não dá não, mas enfim. Aí, tipo, é, tem cenas ali que o Vegeta estira o dedo pro, pros personagens. E aquela cena é censurada no Brasil. Caralho, o cara, o cara deu o dedo pro personagem e censurado aquela merda. Então, assim, um brasileiro é muito, muito cri, cri, cri com essas coisas. Carlos Alberto falou: Meliodas. E, e o engraçado é que tinha sentido dele mexer com a Elizabeth. E somente com ela. Porque ela é a alma gêmea dele desde sempre. Quem quiser saber mais, vá assistir. Exatamente, Carlos Alberto. É, exatamente, é isso a parada O Meliodas, ele mexia com a Elizabeth E é muito romântico Eu acho que é no final da, da Segunda temporada De Nanatsu Que eu, o Meliodas tá todo fudido lá ele, ele quase tá meio que se entregando a, a virar um demônio lá, né E aí ele, ele se deita No colo na, da Elizabeth E a Elizabeth começa a passar a mão nele e, e aquela cena é tão bonita, você sente que os dois estão meio que confessando o seu amor um ao outro naquela cena, cara. É uma cena bastante emocionante até. Então assim, cara, a dubladora, a porra da dubladora, que fez a, as vozes de todos. É, de todos os episódios, que é, dependendo de quando é, saiu a dublagem, ela tava até mais. É, tava até mais assim. por dentro do anime do que os próprios fãs. Então, assim, ela deveria saber se ela conhece a personagem que ela dubla, deveria saber o contexto da personagem, não é, não é uma coisa bizarra que uma dubladora não conheça o contexto da própria personagem, cara. É uma falta de profissionalismo, é uma má vontade pra querer fazer uma coisa, que é, é, um, é uma merda, cara, isso aí. Então, assim, é, eu vi que chegou um pessoal aí, eu vou colocar mais uma vez o, o link do, do StreamYard pra quem quiser entrar. Bater um papo com a gente, falar sobre é, O que você que acha de, Das pessoas falarem Que os jogos são machistas Falarem que tem que mudar Os jogos para se adequarem A esse público moderno Entra aí, vamos bater um papo, na moral é, Precisa você ter Uma pauta elaborada não, só entra Vamos falar mesmo, falar falar, Não ofende, quer dizer, ofende assim, né? Hoje em dia, falar tá ofendendo todo mundo, né? Antigamente, o que ofendia era tomar um tiro na cara. Hoje em dia, o que ofende mesmo é você falar a sua opinião. Mas enfim, vamos, comer, vamos continuar aqui a... esse artigo aqui, maluco. É... Ela falou que foram ouvidas mais de 27 relatos de, de mulheres aí. E olha o que, que, os, olha o que, que os caras falaram para as mulheres, para elas se sentirem as injustiçadas. Para que elas se sentirem a... As pessoas mais assim infelizes do mundo. O que, que eles falaram para essas mulheres? É, eles primeiro não deixaram elas entrarem no grupo. O que é um absurdo. Depois e elas foram chamadas de burras demais. E em casos mais graves de pessoas que tiveram seus personagens assediados e estuprados durante o jogo. Assediado, você... Camilo falou, mancada da Erika. E pensar que ela dublou a Miyoshi em Tenchimuyu. Tenchimuyu era, um, era um anime sensacional, Camilo. Eu assisti muito na Band. Pena que eu, eu, depois eu tenho até que terminar, porque eu acho que a Band não passou tudo. Enfim, é, voltando aqui ao artigo, uh, você entenda Assediada por ser chamada de bonita, por ser, chamado, por ser chamada de. É, ou princesa, né? Porque. É, sei lá, você está no RPG e, e o cabra fala pra, pra mina que: Nossa, cara, como você é bonita! Ah, ah, você é uma princesa, quer que eu te proteja? É esse o tipo de assédio para essas mulheres. E estuprado você tira. É, sabe quando quando você está jogando um RPG tipo desses online? Que tem aquelas dancinhas, né? Tipo Fortnite. É, acho que tinha no, no Mu também em alguns RPGs desse online não lembro se o Ragnarok tinha aí tinha umas dancinhas né cara, eu lembro que teve uma parada que uma mina fez um cancelamento pra um cara que fez uma dancinha perto dela, falando que ela foi estuprada no jogo porque o cara fez uma dancinha por trás dela ou perto dela então bicho não dá pra você levar a sério esse, esse tipo de opinião né cara não dá mesmo então vamos lá. É... Aí começam os relatos. Né? Aí o primeiro relato aqui da mulher fala assim. Eu não conseguia jogar no meu primeiro grupo. Porque toda vez que rolava alguma cena de ação. O mestre determinava que a minha personagem desmaiava. Segundo ele, por ser mulher. Ela não tinha como aguentar emoções fortes do combate. Aí eu sempre tinha que, que ser salva pelos outros jogadores. Homens da mesa. Não durei duas sessões. Meu irmão. Certeza que a ficha dessa personagem deve ser... Deve ser tipo assim, uma elfa. É, uma coisa assim, bem, bem fraquinha. Aí a Mina colocou lá uma personagem que provavelmente era bem fraca. E aí ela julgou que pelo fato de ela ser mulher... Porque... Cara, e mesmo que fosse... É, pelo fato de simples de ser mulher, se não for uma personagem bem desenvolvida, se não for uma personagem é, com uma ficha assim, muito overpower, é, é, uma, é uma coisa da vida real, uma coisa, é um fato. Ou você acha que, que se você colocar uma guerreira, uma guerreira amazona e um bárbaro, botar os dois na porrada e sair os dois, você acha que a, a, a amazona é, ela vai ter mais força sobre o bárbaro? Ou ela vai ter mais resistência Pode ser que ela ganhe velocidade, né Por ela ser mais leve e tal Mas ainda assim é questionável Então Eu não vejo algo que fuja da realidade Eu fico puto com esse tipo de coisa O Ted falou Ted, agora você voltou a falar português Você tava falando russo, cara Você, você viu aí a, a, as coisas que você colocou No, <risos> no chat Tava saindo tudo, de, tudo em russo, cara Aí tem outro relato aqui uma mina aqui. Quando comecei a jogar RPG, o mestre, que era fim de mim, estuprou minha personagem e os outros jogadores me xingavam porque minha clériga não curava. Ni ninguém me disse que clérigos curavam e não me deixaram ler o livro. Mano. <risos> mano. <risos> a mina ela tava jogando de clérigo. De clériga, né? E tipo... Ela não sabia que a porra da personagem curava, velho. Não, cara. Puta que o pariu, cara. E estuprou a personagem. Eu, cara, eu, eu, eu imagino, tipo assim... É, a personagem, é, sei lá, tipo... Se, se deparou numa situação, assim, intensa... E algum inimigo meio que, tipo, sei lá, atacou ela... E, e o cara queria dar uma de... Vamos supor, um grupo de bandidos cerca a, a personagem dela E aí os, os bandidos, pô, os bandidos fazem qualquer coisa E aí o mestre quis dar aquela, aquele realismo, né? Falou que o bandido a estuprou Ah, não pode, né? Porque bandido, na verdade, ele só vai te esfaquear. Ele só vai te roubar Mas estuprar? Ué, onde você viu um bandido estuprar? Bom, é o que eu acredito que o mestre deve ter feito mas o fato, mano De ela não saber que a clériga curava É demais, cara é, Essa é de fuder Essa é de fuder mesmo, bicho O Miguel Alexandre falou É só jogar Injustice Que a raiva dela passa Ah, é Pois é <risos> O Ted Estou praticando Ah, você tá praticando russo, né, cara? Bacana, cara Muito bom uh, Vamos dar uma continuidade aqui Olha aqui ah, todos sentem-se completamente confortáveis quanto todos ru os rumos do seu jogo. Você coloca suas jogadas em posições desconfortáveis por serem mulheres? Em eventos, em encontros e ocasiões, você deixa essas mulheres confortáveis ou fica fazendo elogios? Ou seja, você fazer elogio para a mulher é deixar ela desconfortável, né? Tá certo, parabéns. E fica cercando as moças como um urubu. Você é inclusivo ou intolerante se algum jogador ou personagem for LGBT? Pois eu sou intolerante. Vai tomar no cu. Personagem é LGBT viado da puta que pariu não entra na party Não entra na party Não entra. Vai tomar no cu. Você quer jogar, quer jogar jogo de, de viado? Vou jogar barbie? Aqui não. Eita, essa live vai cair, cara. <risos> se cair, foda-se também. <risos> Quando as mulheres querem começar a jogar, você estrada Igual a um homem que quer começar a jogar? Você considera que essas mulheres podem ser mestras ou as força a assumirem o papel somente de jogadoras? Ah, tá. Ah, tá. Porque, tipo assim, se não colocar a mulher como mestra, aí não, não rola, né? Tipo assim, meu irmão, a gente acabou de ouvir uma mina que não sabia que clériga curava. Meu irmão, clériga. É claro que é uma porra de uma classe de suporte, cara. A mina não sabia que curava. Então assim, você quer colocar uma mina dessa como mestra, cara? A campanha vai ser uma delícia, cara, se você botar essa mina como mestra. Uma delícia. Puta que me pariu. Você considera que essas mulheres podem ser mestras? Ou ah, não tá. Você está aberto ao debate e preparado para ouvir quando reclamam de machismo e de algum tipo de destrato no ambiente do jogo do qual você faz parte? Eu não estou preparado porque essa porra não tem que entrar aqui, meu irmão. Não tem que entrar aqui. Carlos Alberto perguntou... Espera, a mulher reclama se a elogiam ou a xingam? Ou a xingam? Tem que se decidir. Pois é, cara. Então vamos xingar. Vamos xingar essa porra, cara. Porque se não pode elogiar não pode falar bem, se não pode tratar bem vamos xingar essa merda, vamos xingar porque é, é isso que elas querem, cara, mas obviamente, se você xingar, você vai ser rechaçado da mesma forma então assim, bicho é, aí ela fala assim, você tá aberto ao debate sobre machismo no jogo de qual você faz parte, olha olha, para com essa merda, cara cara, quem tem que decidir se o jogo é machista ou não quem tem que se importar com essa merda se o jogo é machista Se o jogo é, é homofóbico Se o jogo é a puta que o pariu São quem joga, cara Quem joga essa porra desde sempre Você não vai querer entrar agora no jogo Depois de muitos anos Depois de muitos anos Depois que vira mainstream Depois que ficou cool Você quer entrar no jogo E quer cagar a regra Não porque não pode ser assim Não pode ser assado Cara, foda-se Você quer participar Da porra da mesa De um monte de macho Que tava desde anos Elaborando é, Teorias, elaborando Histórias, lores Você quer chegar e você quer mudar Tudo da água para o vinho Quer mudar, quer se adequar Agora às novas normas Que você acredita Que o mundo deve ser Que acredita que, é, que Melhores assim, satisfaçam sua, satisfazem As suas necessidades Vai tomar no cu Se não quer, não aceita, não joga Para de cagar regra Cara, isso eu, eu, é por isso que eu fiz essa live. Por isso que eu quis fazer esse tipo de podcast aqui. Esse nan, Neandercast. Porque é isso, cara, que me irrita. Isso me irrita demais, cara. Me irrita pra caralho. Porque as minas entram num negócio que era o de homens. É, por mais que tivessem mulheres no meio, elas entram num lugar que era majoritariamente dos homens. E começam... É como se alguém chegasse na sua casa você morou você morou na sua casa a vida inteira como se chegasse uma pessoa que quisesse morar na sua casa sei lá tipo agora ela durante anos ela precisa que você um exemplo precisa que você dê um, um quarto pra ela passar um tempo e aí ela chega nossa eu odeio eu odeio esse colchão eu odeio a cor dessa casa. Nossa, você só tem uma televisão. Nossa, você não tem água, água quente no chuveiro. Nossa, você só tem essas panelas velhas pra cozinhar. Nossa, você... É, tipo, não tem nenhum outro jogo de toalhas que, que me satisfaça. Ou seja, a pessoa entrou no seu habitat natural. Ela entrou no lugar onde por anos foi seu. E agora o seu lugar tem que ser totalmente mudado pro gosto dessa pessoa. Porque senão você é o filho da puta... Ah, cara, não dá não. Miguel Alexandre falou, já viu a bolha do LOL? É a pior nessas questões. Sim, cara. Inclusive tem amigos meus que apoiaram quando um, um dos personagens é, virou, acho que virou gay, né? Eu não lembro agora, era um personagem que eu acho que era... É, ele, ele se assumiu gay lá pra frente, é, era, era Darius, né? Eu não lembro agora se era Darius. É um personagem desses aí mais famosinhos, que aí o pessoal que ele tipo assim, meio que se assumiu gay e aí o pessoal, o pessoal gostou pra caralho tinha amigos meus de direita, que falavam assim não, porque é isso mesmo essas mulheres entram para esse ambiente que é masculino, não aceitam as regras e querem que tudo seja adaptado para as loucuras delas, exato cara o Ted falou, exato cara bicho é, isso, isso me deixa com muita raiva isso me deixa putaço, meu irmão para de se intrometer num, num negócio que já é consolidado. Se você não aceita, se você não, não gosta, não concorda. Porque o pior é isso, cara. Porque o pior é que, tipo assim, ao invés delas chegarem, verem machismo em, em tudo e pensarem assim: ah, cara, é melhor a gente vazar daqui porque é um lugar muito tóxico pra gente. Elas poderiam pensar dessa forma, mas não. Sabe o que elas vão pensar? Bom, eu quero eu vou. Eu quero e eu vou mudar essa porra do jeito que eu quero. Ou seja, é uma atitude autoritária. Ela quer mudar os poucos espaços que os homens ainda tinham a oportunidade de serem homens. Ainda tinham a oportunidade de falarem merda. É por isso que eu falo, cara. Tem gente que, que fica bolado comigo quando eu falo que esse, esse programa aqui é, é só para os homens. Aí tem gente que fala, mas o que, que tem ter uma cuia na live? O que, que tem que ter um, um, uma, uma mulher que possa participar? Bicho, não dá. Não dá. Porque em algum momento, por mais legal e gente boa que ela possa ser, em algum momento a conversa vai chegar num nível que ela não vai gostar. E aí eu, eu vou ter que me segurar por isso? Vocês vão ter que se segurar por isso? Não. Tem milhares de lugares aí onde mulheres são bem recebidas. Onde mulheres assim têm a sua panelinha, e por que caralhas elas têm que vir para os lugares onde os homens estão? Não entendo, para mim isso não faz o menor sentido, então vamos dar uma continuidade aqui. A única vez que tentei narrar uma aventura para o meu primeiro grupo de RPG, ninguém parou de conversar ou sequer prestou atenção em mim. Apenas um deles. Nunca mais marcamos esse jogo e foi como se nunca tivesse acontecido. Só voltei a mestrar muitos anos depois e ainda tenho muita insegurança, mesmo depois de fazer isso bem na frente de muita gente em streams. Galera, vai para... Galera, aqui, se você é das antigas como eu... Ou até mesmo do, numa época mais nova, você sabe que roda de RPG, ninguém fica quieto, bonitinho, silencioso, esperando o mestre falar. Não, meu irmão, só o cara sendo muito nerd pra fazer isso, cara. Meu irmão, RPG é gritaria, é zoeira, os caras conversando, os caras zoando, os caras ficam, cara ficam xingando o mestre, os caras zoam o mestre, os caras zoam os amigos da party. Aí a, a, a mulher queria que todo mundo ficasse bonitinho lá, quietinho, ouvindo ela mestrar. Meu irmão, não é assim que funciona, cara Não é RPG sempre foi baderna, cara Os caras falam na hora da, é, da Que o mestre tá mestrando Os caras zoam o mestre Se o mestre errar uma fala, eles vão brincar Mas no fim, na hora que é pra brincar Na hora que é pra lutar Os caras vão, vão Os caras são sérios Os caras fazem o negócio direitinho Então assim, cara Sempre teve zoeira em mesa de RPG, porra Sempre teve, cara o Alan falou Um ambiente onde não tem essas idiotices É nos competitivos de KOF, né, que é King of Fighters E outros jogos de lutas Simplesmente não tem espaço pra isso É, mas é, Mesmo assim é, Eu não sei se na Evo tá tendo a, Mais assim a, Competição de The King of Fighters Mas a, Tava tendo bastante Mulheres assim competindo também, cara porque tá, tá foda, bicho. Em todo canto que, que elas quiserem entrar, elas entram aí, foda e foda-se. E, tipo assim, não há muito que o cara possa fazer, não. O que, o que, eu, o que eu acho, assim, é que você tem que guardar entre, você, entre os seus amigos, é, entre pessoas assim próximas. Mulher não gosta de jogo de luta. É, é verdade, porque elas apanham muito. E o pior, né? Quando apanha muito, aí... Daqui a pouco vão querer incluir a, Marinda, a Maria da Penha nos jogos também de luta, cara. Era só o que faltava. <risos> é, então, assim, tipo, o que a gente pode fazer... É fazer, tipo, perto de amigos, de, de pessoas que a gente conhece... Fazer a nossa nosso próprio grupo de RPG. Porque se a gente for jogar isso pro mainstream, cara... Se a gente for esperar que um youtuber grande faça um, uma mesa de RPG... É, se alguém famoso, assim, alguém grande, é, faça tipo assim um evento que a gente possa se sentir é, mais acolhido como antigamente, não vai acontecer. Eu acho que é como se fosse uma comunidade secreta, a gente tem que fazer as coisas do nosso jeito, nos nossos pequenos clubes, onde a gente puder. E eu, infelizmente, acredito que o futuro vai ser tão sombrio que nem é isso mais a gente vai poder fazer, cara. Eu só vejo as coisas piorando. Ai, ai, ai. Vamos lá... Outro... Outro relato aqui... Comecei a jogar RPG muito cedo... Faz uns 8 anos... Em todos esses anos... Não posso dizer que fui feliz em todas as mesas... Passei por situações... Em que o mestre me deixou bastante desconfortável... Por ser a única jogadora... E personagem feminina da mesa... Nas mulheres que conheço... Que estão inseridas no RPG... Todas já passaram por situações desconfortáveis... Seja como jogadora... Como mestre como escritora e por aí vai a mina nem sequer conseguiu citar uma situação desconfortável tipo ela falou que todas já passaram por situações desconfortáveis que situação ser é chamado de bonita é... falar que a sua personagem é mais fraca porque a condição física dela a classe ou gênero dela é um pouco mais difícil de trabalhar é isso que você acha desconfortável todos nós temos que melhorar o nosso personagem de acordo com as nossas fraquezas e forças, no 3DIT é, é o sistema que eu joguei bastante, é um sistema bem easy, né é, existe a, os códigos de honra e, exi e existe as vantagens e desvantagens porque é tipo assim, vamos supor você é um cavaleiro, e aí qual é, que é o seu código de honra, qual é a sua desvantagem, a sua desvantagem é que Toda vez que você encontrar alguém em situação de perigo Não importa o que você estiver fazendo Você vai ter que parar e salvar essa pessoa Isso é uma desvantagem Se você tem um objetivo em mente Se você tem que focar em algo Você tem que parar por causa do seu código de, de honra Pela sua desvantagem E salvar aquela pessoa E aí, vamos supor é, Uma personagem que é uma elfa A desvantagem dela é que ela é ela, A vantagem dela é que ela é boa em magia Mas ela é fraca para golpes de ataque físico. Então, o que, que a mulher associa na hora? Que isso é porque ela é mulher. É, o clérigo também. Forte para ataques à distância, magia. Mas fraco para ataques físico, físicos. Então, assim, tudo isso, para uma pessoa que não tem experiência de anos de RPG, para pessoa que não está nem por dentro da lore do jogo, soa totalmente absurdo, soa totalmente é, preconceituoso quando na verdade são coisas tão básicas, tão assim, perpetuadas ao longo de anos, que isso deveria ser senso comum, cara. Que uma elfa vai ser mais fraca do que um bárbaro na porrada, que, que o alcance do dano dela não, não é tão grande. Tudo isso deveria ser senso comum. Mas não. Agora, as minas querem que uma personagem feminina, uma personagem que, que só por ela ser mulher, só porque ela escolheu aquela classe, não importa qualquer que seja, você viu que nenhuma delas deu exemplo de classe, né? Só a, a clériga lá. Inclusive, ela nem sabia do que, do que se tratava a própria classe. E aí... É, elas querem que a classe dela... Seja fodona em todas as áreas. Então, assim... A, a porra da, da Clérigo bota, bota distribui pontos em força... E quer que distribuir pontos em força... Deixe ela tão forte contra um bárbaro. Mas aí, quando o bárbaro tocar a porrada ela vai perder do mesmo jeito, porque o clérigo, é, uma, uma clériga ela não, não tem que colocar pontos em força, ela tem que colo colocar pontos em magia e defesa. É, Carlos Alberto falou, tá rolando um RPG de mesa entre youtubers e tem um cara lá chamado SMzinho que tá desestabilizando os caras lá com o seu jeito machista de falar. Depois vejo o é engraçado. Cara, eu adoro o SMzinho, cara. O SMzinho, ele ainda, por incrível que pareça, ele tá entrando no mainstream, e ele tá sendo famoso justamente por ele ser machista E por ele ser um cara é, hardcore, cara O SMzinho é fantástico Eu, eu comecei a, a acompanhar o SMzinho quando ele tinha acho que é, 12, 12 mil inscritos mais ou menos quando ele, quando ele tinha bem pouquinhos inscritos E agora ele tá ficando maior E o cara é foda, cara Ele é muito engraçado, cara Eu, eu adoro ver os vídeos dele E eu vi alguma, alguns cortes né, desse RPG de mesa Eu vi uns cortes aleatórios e aí eu vi uma mina lá, uma A-Girl, na, na partida. Isso já me deu uma agonia. Não me deu vontade de, de assistir <risos> a, a disputa inteira, não. Mas, assim... É, pelo SMzinho, dá até pra você fazer um esforço, cara. E é isso. O cara é foda, cara. E, e assim... Eu temo que uma hora ele possa até ser cancelado, mas... Que bom que ele ainda faz parte da resistência, né? É um cara realmente, assim, foda. Procurem é, o canal do SMzinho, é... Tipo, cara, qualquer vídeo que tu abrir Se tu for lá agora Abrir um vídeo de gameplay dele aleatório Você vai dar risada, cara O cara tem um jeito extrovertido, assim Ele é nordestino também Ele é alagoense, se eu não me engano E o cara é fantástico, cara Muito bom mesmo É... Aí, ó, outra clériga aqui Eu fiz uma clériga E a personagem tinha por volta de uns 12 ou 13 anos Ou seja, era uma criança em um, em um combate que eu estava sozinha contra três bandidos, olha só o exemplo do bandido que eu tinha dado antes. E obviamente perdi nível 1, um, né? Sabe como é que é? O mestre narrou com uma riqueza de detalhes como ela foi estuprada e como o outro personagem me encontrou toda arrombada. Sim, ele usou essa palavra: no meio do mato. <risos> ah, cara, tá vendo aí? Eu falei o um negócio do bandido e, e meio que se concretizou. É, cara, você espera o quê? Você espera que a porra do bandido vá cuidar de uma, de uma criancinha na boa? Não, peraí, peraí, peraí. Ela é menor de idade, cara. Você não sabe o que é errado? É verdade, cara. Tudo tem limite, né? A gente é bandido, mas a gente não é doente, né? Porra, isso aí. Vida que segue. Porra, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Primeiro, que se a... Que se a, a, a jogadora em questão fosse menor de idade, aí seria um problema sério. Vamos supor, se a menina que tava jogando tinha realmente 12 ou 13 anos, aí esse cara que narrou tinha que levar uma costa, tinha que levar uma repreensão filha da puta. Mas assim, você bota uma mina que já é grandinha, sabe como é que as coisas funcionam. E, e cara, é só você ver uma série tipo... Uma série que retrate a Idade Média, tipo Game of Thrones, uh, deixa eu ver uma série assim mais Idade Média. Uh, enfim, qualquer série da Idade Média que tem bandidos, eles estupram crianças, uh, mulheres adultas, eles não estão nem aí não, bicho. Então, assim, a mulher tinha que se ligar que. Aí, tipo assim, às vezes o cara só falou que uh, estuprou a menina e sei lá. Sei lá, tipo, enfiou a rola no cu dela ou alguma coisa assim. Aí ela acha que isso narrou todos os detalhes de um pornô e não sei o que lá. Então, tipo assim, é, é aquele extremismo que a gente já esperava de mulher em RPG, né? É, olha, o Carlos Alberto falou, O nome do SMzinho é Victor Fernandes. Eu jogava com ele lá em 2012, antes dele fazer canal. Cara, ele sempre foi assim. Sim, cara? Porra, cara, que, que bacana, Carlos. Você, você jogava com o SMzinho, cara? Porra, ele é fantástico, né, cara? Tipo, gosto demais dos do vídeos dele. O, o, os vídeos que eu mais gosto do SMzinho, cara, depois vocês procuram aí, é ele jogando aquele... É, acho que é... Eu acho que o nome do jogo é Angry, angry Video Videogame Nerd, que é daquele... Que é daquele Angry... Acho que é Angry Video Game o nome do cara, que é um gringo, né? Um gringo que fez um, um, um jogo, né? Um jogo tipo daqueles das antigas, né? Tipo, é, ação em plataforma. E o SMzinho, cara, ele morre demais naquele jogo e você morre de rir. Porque a graça é você ver ele se fudendo nos jogos. Porque se ele ficar sempre acertando, não é tão engraçado. Mas quando ele tá morrendo nos jogos que ele dá aquele hate fudido, é muito engraçado, cara. Sério mesmo. Assistam depois a o acho que é Angry Video Game Nerd do SMzinho depois dá uma pesquisada lá vocês vão morrer de rir, cara e pô bacana que você jogava com ele hein, cara bacana demais boa noite Renato o Renato mandou aí um foda <risos> é, enfim a gente tá falando sobre mulheres no, nos RPGs elas estão aqui chorando né falando que como elas são oprimidas nesse meio machista é eu vou colocar de novo o link na, na, para entrar na live até um cidadão entrar porque eu, eu, tô, eu tô tentando fazer um, um programa com, com alguém conversando comigo, cara porque só falando por muito tempo além de ser cansativo pra mim é cansativo também pra quem tá ouvindo e é sempre bom você escutar a opinião de alguém diferente, né não, não uma opinião muito lacadora, se for opinião lacadora também não vai vazar aqui, mas se for uma opinião mais ponderada, a gente sempre tá disposto a escutar é, enfim tem outro relato aqui tem vários relatos né, dessas mulheres aqui aí a a, a mulher aqui ela, ela continua a discussão dela em segunda instância espaços como os mulheres que jogam mostram a presença feminina e estabelecem laços entre as mulheres o que é muito importante pois não só se trata de representação como também estimula amizades num mundo onde ouvimos sempre que uma mulher não pode confiar na outra e que este mundo de jogos não é nosso e não é mesmo não, não, é mesmo, não. esse mundo não era de vocês, vocês aqui quiseram reivindicar esse mundo e não estão aguentando é, a carga que é Viver neste mundo de jogos Páginas de conteúdo de jogos Como Casa Velha RPG Que compartilharam o evento Receberam mensagens dizendo que eles Deviam se envergonhar De compartilhar isso Pois o RPG sempre promovia a inclusão Ou mesmo dizendo Ou mesmo disseram Que nunca viram nada acontecer com mulheres em jogos Por que tornar errado Quando alguém se torna especial? É interessante salientar que esse tipo de movimentação é muito mais ampla do que apenas no um RPG. É sobre permitir que setores comumente vistos como os masculinos. Tá vendo aí? É sobre permitir que setores comumente vistos como masculinos, pela construção social, ganhem espaço para mostrar às mulheres que elas também podem fazer parte desses ambientes. Puta que pariu Para que se sintam mais à vontade Se vendo como maioria E formando elos de amizade Elos de amizade, mano Não é, cara, não é Se as mulheres realmente quisessem fazer quisessem, é, Fazer amizade Cara, elas seriam muito mais receptivas Elas entenderiam as coisas Porra, que, cara Se tu tem uma amiga aí se tu tem uma amiga aí, mulher que, que você chama ela de ah, você tá bonita hoje, nossa você até brinca com ela, nossa hoje você tá uma princesinha, você vai fazer uma brincadeira assim, se essa tua amiga te chama de machista e fala que você tá assediando ela, bicho você não consegue fazer uma amizade com uma mulher dessa cara, então você vai me, você vai me falar que essas mulheres querem entrar nos lugares que eram comumente vistos como, os, como masculinos pela construção social pela construção social, né? Uhum. E pra, faz, pra formarem elos de amizade. Elos de amizade com quem? Entre elas? Pra derrubarem os homens? Ou entre os viadinhos? Pra fazerem ter um monte de viado também na parada? É isso? É isso que é elo de amizade? É elas contra, contra nós? Porque é o que parece. Quantos grupos não tem apenas uma mulher? Quantas pessoas não assumem que uma garota só aparece no jogo como interesse, cônjuge, namorada de alguém. Mas é porra, mas é, caraca, caraca, velho, o que mais tem é, é exemplo de, de mulher que começou a jogar por causa do, do namorado, ou aconteceu de... cara, qual mulher que não se aproveita quando o cara quer fazer, quer doar um item? Cara, eu joguei, eu joguei muito, mu, mu. Algum de vocês aí no chat. Já jogou Mu? Eu jogava Mu Global e Mu Rural. <risos> o nego até zoava bastante. Mu Rural é o que? O das Fazendas, né? Não, mas era, era. Era um jogo bacana, cara. Então, assim. Tinha muitos caras que, que fingiam ser mulheres para ganhar itens. E mulheres de verdade também. Mas por que, que os caras faziam. Por que, que você acha que os caras faziam. É, que os caras se fingiam de mulher? para ganhar item, para ganhar é, vantagens, para poder entrar na parte dos caras, para poder upar mais rápido Por quê? você acha que eles aprenderam isso sozinhos, vocês acham que eles formularam essa técnica da noite pro dia não é não cara, é porque eles viram isso acontecer com as mulheres eles estão imitando aquilo que eles já tinham visto então assim, é uma coisa, é uma assim é uma maioria das mulheres que chegavam por interesse ou porque elas queriam, sei lá, cara. Sei lá, elas eram namoradas de, um, de um cara lá e aí o cara colocava ela na party. Isso até constrangia os, os colegas dele da party, né? Porque agora que a mulher tava na, na, na party, eles não podiam mais brincar, não podiam mais falar como eles falavam antigamente. E isso sempre incomoda, incomoda bastante, né? Vamos lá. Outras áreas recebem essas propostas também, como TI, Programação, Política, Engenharia, Games. Ou seja, são movimentos de inclusão da mulher em espaços majoritariamente masculinos. Onde muitas de nós temos que es nos esforçar muito para entrar. Não é, cara. Sabe por que? Vocês não estão se esforçando para entrar. Não estão. Cara, esforço é assim. Quando você entra num lugar que tem um determinado número de regras, que, vamos supor, você entra num, num bar, tá escrito ali proibido fumar, beleza? Só que você é um fumante compulsivo, você quer é, você quer fumar o seu cigarro lá dentro do bar, você você se recusa a aceitar que naquele lugar você não pode fumar. Então você começa a falar, olha, se você não parar de, se você não é, não permitir que eu fume e aí eu vou, vou começar a falar mal do seu bar, falar que você está vendendo bebidas falsificadas, é, você está tá tendo um preconceito comigo, você está me discriminando por algum, por algum motivo que seja. Era simplesmente essa pessoa chegar no bar e não fumar. Então não há nenhum sacrifício por parte dessas pessoas, não há nenhum esforço para aceitar. Porque elas fazem parecer que ao mesmo tempo que elas entram, que, tipo, pintou uma mulher no RPG, vai chegar um monte de cara que vai chamar ela de gostosa, que vai falar que. É, ah, casa comigo, não sei o que Tem uns be Eu não tô. Eu não tô. É, não tô falando que não existe betagem. Existe betagem pra caralho. Inclusive, inclusive é, Mu Colheita Feliz Edition. <risos> é tipo isso mesmo. É, existe betagem até mesmo em grupos masculinistas O que eu acho inaceitável Mas enfim Existe betagem em todo lugar Só que bicho é, Eu acho engraçado Porque isso sempre, isso foi uma coisa que sempre existiu Mas as mulheres de verdade As mulheres raiz Elas sabiam lidar com isso Você, você vê um vídeo assim De, de filmes antigos Assim de década de 90, 80, quando tinha um cara que, era, que o cara fazia uma, uma piadinha é, tipo assim: Ah, você tá muito gostosa e não sei o que lá, a mulher simplesmente dava uma resposta no cara e o cara ficava quieto, bicho. o cara se, se sentia envergonhado com isso. Só o que que tá acontecendo hoje? Se o camarada fala assim: Aê, aí gostosa, aí o que que uma que mulher já pensa? Nossa. Acabei de ser estuprado, estou sendo assediada. Eu tenho que fazer um testão, eu tenho que ligar para a polícia, porque isso é inaceitável. E aí a mulher começa um chororô desenfreado, que isso até meio que tira a moral dela. Porque, inclusive, tem até caras que, que meio que sentem tesão enquanto mais a mulher <risos> se sentir assim, meio que... Afetada com isso Então assim, ela meio que propaga isso pra ele Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, cara Que Antigamente as mulheres raiz mesmo As mulheres fortes, elas não se importavam com isso Não se importavam em serem chamadas de gostosas De princesinha Se ela, se ela não tivesse interesse no cara Ela dava ali uma resposta e o cara ficaria quieto E o cara iria se tocar Que com aquela mulher ele não ia ter chances Mas ela não iria não iria simplesmente censurar um grupo inteiro de homens falando que aquele ambiente era machista, que aquele ambiente era, era tóxico por causa disso. Então havia sim um esforço naquela ocasião, nessas ocasiões há um esforço de se adequar ao ambiente. Mas quando você quer entrar num lugar e quer mudar tudo que, que fez a história daquele lugar, quer é mudar tudo. Todos os pensamentos que os homens tinham naquela época, que os homens ainda têm, que caralhos de esforço você está fazendo para entrar? Você não está fazendo esforço nenhum. Você está simplesmente. Manas, vim relatar um assédio. Exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Então, a mulher fala que. A mulher fala assim: onde muitas de nós temos que nos esforçar para entrar? Esforçar porra nenhuma, cara. Último relato da noite. O mesmo cara que brincou Que eu devia trocar de personagem Por uma mais sexy Achou que eu era A namorada do mestre Porque né, a única mulher da mesa É claramente a namorada de alguém Ai cara a, O que, que eu posso pensar nisso Eu posso pensar que o mestre deve ser Um gordo É Tipo um gordo em céu um Nerdão Porque se fosse um xedão ela com certeza não iria se incomodar se alguém brincasse que ela era namorada do, do Mestre, né? Vamos, vamos falar a verdade. Então, assim, o cara. O cara. Caralho. O cara não pode nem falar assim. O cara nem pode cometer um erro de questionar se a presença da mulher ali foi porque ela conhecia o mestre, porque ela tinha alguma relação com o mestre. Não. Porque sim porque ela é mulher, ela pode estar aonde ela quiser uhum. para com essa porra, cara se vocês querem realmente se esforçar pra estar em algum lugar se esforcem de verdade cara. façam assim é, façam um pouco de de vista grossa pra o que vocês consideram machismo, preconceito então assim se você quer realmente ter cuia nesses grupos Vai ter que aceitar como é. Porque o RPG, ele sempre foi um jogo... Sobre... O RPG, na verdade, os JRPGs, que hoje em dia são bem famosos, os RPGs orientais, eles são... eles vêm de uma cultura asiática, onde... É, onde tem muitas personagens com pouca roupa. As personagens, elas, elas têm um jeito que, que sensualiza, porque é consumida pelo público masculino e aí essas minas querem entrar nesse nesse mundo dos, dos RPGs orientais e querem agora transformar tudo isso num mundo é, mais masculino, mais, desculpa mais feminino, mas agora querem colocar regras, porque não pode mais ter mulher semi nos RPGs não podem ter mulheres com peitos muito grandes, bundas muito grandes, nada, nada vantajado tem que ser seco tem que ser mulher agora não, não pode ter nenhum motivo para para que possa gerar nenhum tipo de uh, de sentimento nos caras um público que é majoritariamente masculino não pode sentir nenhum tipo de atração pelas mulheres é foda né se elas querem entrar num lugar onde só tem homens elas têm que começar a pensar como homens se não, procurem seus próprios lugares Porque lugar pra mulher tem vários Enfim, esse foi o nosso... Peraí, bom, tem um finalzinho aqui pra terminar de ler Só pra encerrar de vez a, a matéria Dizer que esses espaços não são necessários E que este machismo não existe É apagar a história de mulheres e meninas Que nem sempre têm bons contatos com jogo Com o jogo Claro que não são todas que passam por situações machistas, mas é preciso valorizar a história de tantas que não tiveram só bons momentos. Uma forma de fazer isso é, quando pessoas disserem que tem machismo ou outro tipo de preconceito nos grupos de RPG, apenas aceite. Aham, sim, aceite, repense sua mesa e chame a atenção se perceber atitudes desse tipo de seus jogadores pois muitas pequenas violências acontecem e passam despercebidas só porque não houve reclamação. Não quer dizer que todos estavam felizes. Nós estamos lutando para que jogos sejam espaços inclusivos e que nenhuma pessoa se afaste do RPG por esses motivos. Puta que pariu, meu irmão. Então, apenas aceite que há machismo no jogo. Vai tomar no cu, cara. Vocês aceitem que... Há machismo no jogo E se adequem a essas regras Aceitem Que é um lugar Que foi é, predominantemente Habitado por homens Que homens sofreram retaliação Sofreram bullying por essa merda e Diversos homens é, Se sentiram envergonhados De estarem ali Mas eles continuaram na, ali Então meu irmão Opa, entrou um camarada aqui O X-Bacon Beleza? Alô. Alô? Alô. Fala, meu amigo. O que você tá achando aí da, dessa, desse machismo aí no, nos RPGs? Ah, cara,
0: não tá tendo só no RPG, tá tendo no mundo inteiro. Sim. Em todas as áreas possíveis.
1: Isso me tristece demais, cara, porque eu, eu sou um cara assim que... Que, que tenta resgatar um pouco dos costumes que tinham antigamente. Porque eu penso assim, cara, que é, muitos lugares a, que a gente era feliz tinha é, essas coisas que são dito machistas hoje em dia. Por exemplo, se a gente fosse num bar hoje, eu, você, a gente vamos lá num bar, a gente vai tom, é, ter uma conversa. Se a gente quisesse fazer uma piadinha que, por exemplo, saísse, da, é, saísse um pouco do, do consenso... Se, hoje em dia, se, a gente, se alguém do nosso lado ouvir isso, a gente pode ser preso, cara, por essa merda. Quando a gente foi pra um lugar que a gente só queria extravasar, falar besteira, porque o homem, ele sente essa necessidade de falar besteira, não é verdade?
0: Ah, depende se você... depende de quem você tá falando e aonde. Por exemplo, de vez em quando eu saio num rolê com uns dois ou três amigos meus, e a gente fala merda pra caralho, a gente fala de nazismo Pausa, uhum. não danado. É só você sair muito de noite numa sexta-feira que não tem ninguém na rua e pronto.
1: É bom, tem muitos assim, dependendo também de onde você tá realmente, porque noite hoje em dia se você for num, num boteco assim, num, num barzinho, num pub, o que tem de mulher lá, roqueirinha da vida que quer, que quer lá pagar de, de tipo assim saída noturna, que, que faz assim aquele, aqueles rolê. Não tá no gibi, né, cara? Então, assim, se escuta é, uma parada aqui. Assim, dessa... Eu sou
0: do interior, cara. Eu sou do. Alô? Sou do interior do Nordeste, tá ligado? Então, ainda não tem esse tipo de coisa por aqui. De vez em quando aparece uns traveco, mas nada demais.
1: <risos> é, não, mas isso aí já é um problema sério, né? Quando aparece um traveco também, o negócio fica. Fica foda, bicho.
0: Não, mas os traveco aqui dá pra saber que é, mano. É aqueles negão gigante.
1: Porra, ainda, ainda é negão ainda cara, aí é, é doideira É
0: cara, tão desevoluída
1: Pô, mas teu sotaque não parece no Nordeste nem a pau bicho
0: Sou um cara culto, mentira É, é porque eu sou muito sozinho, eu vivo na internet, então ah. eu não pego o sotaque
1: Entendi Eu também sou do Nordeste, eu sou de Natal mas assim, o Natal, é, mesmo assim sendo uma capital, é o que a gente falava era uma capital interior, então tinha bastante, é, tinha bastante lugares assim bem bem remotos onde não tinha, não tinha muito para o que fazer, muito pronto sair, mas a gente, cara, a gente reunia, reunia, a galera e tinha sempre um barzinho na esquina, alguma coisa para fazer, é, mas assim. Eram tempos em que a gente podia falar as coisas que a gente podia. É, que a gente quisesse abertamente. Hoje em dia, eu, eu tenho até receio de falar as coisas que eu tô falando na live, cara. Tô achando que essa live vai cair a qualquer momento. <risos> é foda. É enfim. Mas e aí, bicho? O que. O que, que que você joga? O que que você costuma fazer Tava no jogando
0: Tava jogando R4. Tava jogando Re4 agora.
1: O, o originalzão ou o.. o... PS4. Ah, no PS4. Eu queria só. um play
0: 2 só que eu não achei para
1: comprar. Pô, o que é engraçado é né? que antigamente era mais fácil encontrar o R4 no play 2 do que do que no PS4 hoje em dia. Tipo assim, eu não, eu não curti muito o o de que fizeram no PS4. Eu também. Zoado. Foi, foi. Zoado, foi,
0: foi, zoado, zoado, o foi zoado. Foi zoado o remate.
1: Foi zoado o zoado. Porque, tipo, um jogo, um jogo daquele, cara, era pra, era pra tipo, eles derem um, deram um capricho bem melhor, né? É, era pra te as texturas ficarem bonitinhas, mas porra, meu irmão. Você botar um, um jogo daquele no PS4 é, é pra você chorar. Você vê o serrilhado fudido que tem naquela porra, cara.
0: Pois é, mano. R4, ele é quase a capa da série. Você pensa em Resident Evil, ou você pensa em R1, R2, ou você pensa em R4. Sim. E
1: os
0: caras fazem uma merda
1: daquela... Não, e, e, tem a, a, e tem trocentas versões do, do Resident Evil 4 e nenhuma eles, os caras acertam. Né? Eles fizeram uma versão é, remaster, é, so, é, acho que a primeira versão acho que foi para o PS3 e o Xbox 360, se eu não me engano. Depois eles fizeram outra versão para o PS4. Depois eles fizeram a última versão, que, que é a versão ultra, ultra HD, tipo assim, eu não lembro agora como é o nome. E nenhuma dessas versões, a porra das texturas ficaram tão boas quanto o original do GameCube, cara. Olha como é que os caras são tão ruins pra fazer a porra de um remaster, cara.
0: Pela pois é, mano, se, se, se baixa mod na internet, os mods na internet são melhores que a própria Capcom em fazer o recordado.
1: Sim. Tu, tu acompanhou alguma coisa sobre o Resident Evil Village?
0: Cara, eu zerei ele pela internet, mano. <risos>
1: Pô, cara, é, realmente é triste, né? Mas você não pensou em pegar ele pro PS4, não? Porque também tá caro o lançamento, também...
0: né? Tá caro. Eu peguei o R4 por R$70,00, junto com o R5 e o R6, e ainda achei caro.
1: Caraca, você pegou um bando dos três jogos por R$70,00 conto?
0: Pois é, mano. Tava dando tava um, uma promoção de R$70,00 no negócio. Você pegava o R4, o R5 e o R6. Peguei e comprei.
1: Pô, você foi mais esperto que eu e eu que comprei esse jogo separadamente. Eu, eu fui muito mais trouxa que você. <risos> Porra. Cara, eu, eu, gosto, eu gosto bastante do Resident Evil 6, cara. Tem muita gente que dá rage no Resident Evil 6, mas eu, eu Não, gosto... Não, eu gosto cara. também, mano. Eu gosto. O Evil... Eu gosto do 5 também. O 5 foi o primeiro que eu joguei. Pô, o 5 é muito bom. O 5, eu... Apesar de eu ser fã de, de Resident Evil, o 5 foi um jogo que eu zerei no final do ano passado. Porque... Eu tinha zerado todos os outros da franquia, mas o 5 mesmo, eu já, eu já tinha jogado várias vezes com, am com amigos meus em co-op, mas pego pra zerar mesmo, só zerei ano passado. E, e é um jogo muito bom, cara. O, o Chris tocando pedra é maravilhoso, cara, <risos> é bom demais. E o Resident Evil 6 acho que foi o primeiro jogo que eu zerei na, na sétima geração, quando eu peguei o meu 360, foi o Resident Evil 6, muito bom também. Um, deixa eu ver aqui. E RPG? Você curte RPG, alguma coisa assim? RPG? Eu jogo. Eu jogo
0: RPG, mano. é o Dungeon Dragons DD.
1: Pô, bacana, cara. Qual a classe que você costuma jogar?
0: Eu jogo com Ladino.
1: Boa, Ladino, Stealth, muito bom. Eu, eu jogava bastante o 3 dt porque o 3 dt ele é. ele é uma coisa que dá pra. Opa! O Ted falou aqui, depende do interior, em Gravatá, Pernambuco, tá praticamente a mesma porcaria que a capital, só dá feminismo e brega funk. Ixi.
0: Não, o interior aqui também tá dando, velho. Tem uns um, um relatos de colega de escola particular falando que as garotas pararam a aula pra dar palestra de feminismo, porque elas queriam que dessem palestra de feminismo. Sério,
1: cara? Que merda. No meio da aula. Puta que pariu, bicho. Caralho. Então tá foda, bicho Eu acho que eu tenho sorte de ter terminado a escola Primeiro que vocês Porque tá difícil, cara Eu não aguentava não, cara O um negócio desse eu, eu, eu vazava na sala na hora Tá doido É
0: chato Você chega na escola Tem professora feminista a Primeira coisa que a professora chega e fala Não a Primeira coisa é que eu sou feminista Eu apoio o feminismo E eu quero me dar bem com vocês
1: ah. <risos> Meu Deus, cara e aí, se o cara simplesmente fala que não concorda que, com o feminismo, que acha que o feminismo é um, é um movimento que, que mais cria é, desigualdade do que une, aí não, cara, é um machistão, filho da puta. O cara aí não você viola. Né? É, não é. Fala xingam então. e tal. É e é aquele efeito manada, porque assim, você chega na, na aula, se você falar para o professor, professora, eu não, eu não concordo... Por causa disso, isso e isso. Aí, aí a professora, nossa, mas você está... É, você está... É... A professora dá uma, dá uma lacrada, né? Zoa com a sua cara. E aí o efeito manada é que todo, todas as pessoas da sala vão rir de você como se, o que, como se aquilo que a professora falasse fosse absoluto. Nenhuma dessas pessoas realmente entenderam o que você falou ou o que a professora é, falou.
0: As pessoas são viciadas em autoridade, cara. Sim. Exatamente. Não importa quem dá certo. Quem tem o melhor cargo, quem tá mais acima, é o que importa.
1: Exatamente. É o tal da... da hipergamia que... Dizem até que existe hipergamia também entre homens, né? Eu até acredito um pouco nisso também. Que quanto maior é, a sua... é o seu papel na sociedade, maior a importância que você tem, maior a, a sua credibilidade. Então, realmente, cara. é De fato, é isso mesmo. Mas... E é isso aí, cara, como é que você descobriu o canal? Você veio pelo Nova Vertente também?
0: Nova Vertente? Peraí. Eu nem sei, mano. Eu vou me inscrevendo nos canais aí, vão recomendando
1: vídeos e tal. <risos> que bom, né? Você caiu eu sim, de novo. Acho que eu pelo Google, cara. Veio pelo Google? Então que bom, parece que o meu canal. Pelo Google não,
0: pelo YouTube. Pela recomendação do YouTube. Caraca, o YouTube
1: me recomendou! Caraca, eu falando as merdas que eu falo, colocando música com direitos autorais, o YouTube me recomendou? Puta que pariu. Eu só
0: pesquiso merda, né, velho?
1: Aí ah, aparece. Ah, agora faz sentido, realmente. Você procurou conteúdo merda e você viu parar aqui. Então faz todo sentido mesmo. Mas é isso aí, cara. Não tem mais ninguém que queira entrar na live pra bater um papo com a gente, não, cara?
0: Alguém com microfone bom.
1: Até que o seu microfone tá razoável, cara Tem, tem gente que, que você não consegue entender nada Picotando As coisas Entra aí, Renato vamos, época... vamos bater um papo, Renato você, você não entrou na última live Você pode entrar nessa pra gente conversar um pouquinho Fala bem o que você falar
0: Não, é porque a pessoa usa o celular, né Um celular antigo, aí usa o microfone do celular Fica meio bugado
1: Você tá usando o seu celular agora?
0: Tô usando o um computador Com fone de cem reais
1: <risos> é, Aí 100... fica
0: meio, meio isolado
1: não, mas o fone de 100 reais já é muita coisa, cara, porra. Esse fone que eu... Esse microfone que eu tô usando é de um de um headset que eu comprei há um tempão que... Acho que uns 7 anos atrás que eu comprei esse headset. Ele fez 150 pila, cara. Mas apesar de que naquela época 150 pila era dinheiro. Hoje em dia tá, né? Mas não. É...
0: Eu vou pra ter comprado um, um headset melhor por 100 reais, mas eu ganhei de Natal, surpresa da minha, da minha família, então... Não dava pra pegar e falar, ei, vocês, vocês erraram, vocês deviam ter comprado é.
1: esse etc. Melhor do que pegar aqueles headset de. Da, da, da tortuguita, né, que tem naqueles ovos de Páscoa, né? Que nego ganha e faz live tipo, com aquela merda. É muito zoado, é. cara. Não, mas tá bom, serve. Faz o não,
0: propósito. Mas,
1: mas, é, mas o seu áudio tá, tá bacana, cara. Tá, tá ruim não. É porque o, o Stormyard também, ele, ele dá uma bugada na, no, no microfone. Tipo assim, a qualidade perde fudido, cara. Mesmo que você tenha um microfone bom, é, sempre tem uma perda de qualidade. Então não é culpa 100% do microfone do cara, não. Enfim.
0: Não, eu já me gravei, já vi o áudio desse microfone, ele é uma merda mesmo. <risos> é
1: ruim. Tá certo, cara. <risos> e quais outros canais que você costuma seguir aí é, nesse meio masculinista que o pessoal fala aí? Deixa eu
0: ver. Mostra. Nova Vertins, todo dia podcast. Aí sim. É, deixa eu ver. Uncaps. Uncaps não é mesmo aí.
1: Pera aí. É, porque falo que o Ancapsul meio que deu uma hateada no Wilton. No porque ficaram enchendo
0: o saco dele pra sim. fazer.
1: Que pena, né, cara? Porque eu acho que, o cara, eu acho que quem perdeu mesmo foi um, um, um capção, porque, um porque o Ancapsão, porque o Wilton, eu acho que ele agregaria muito mais do que, do que... Eu sei que o cara é inteligente pra caralho, mas, porra, cara, é uma honra você estar tá no programa daquele nego, cara. Aquele cara é foda demais, cara.
0: Sim, mano. A lenda...
1: Ele é uma lenda, cara, sinceramente eu, eu... Uma lenda,
0: pô. se for pra Tóquio, eles vão Falar a lenda, a lenda do negão A sombra de Thor.
1: <risos> é, a sombra de então. <risos> Muito bom, cara Bom, galera se não, se não entrar Mais pessoas, daqui a pouco então Eu vou encerrar a live, porque Eu tava tentando dar uma enrolada aqui Aumentar um pouco esse Esse Trashcast aqui, né Porque isso aqui não é um podcast, não é um trashcast. E. Enfim, que eu já dissequei o assunto que eu queria falar sobre feminismo nos RPGs aqui. Então, se ninguém mais quiser comentar sobre o assunto, enfim. Estou aqui fazendo um sacrifício para gerar conteúdo para esse canal, né? Porque eu deveria mesmo mais estar dormindo, porque amanhã eu corto cedinho pra caralho. Mas, estamos aqui, aqui, né? Isso aí. Você tá já tá no ensino médio ou você tá no, no, no ensino fundamental ainda, brother? Ensino médio. Ensino médio. Ah, sim. Então você já tá pertinho já de se formar. Já, já sabe o que você vai fazer da vida já? Se você vai fazer uma faculdade, você não vai fazer?
0: Cara, eu nem sei, mano. Eu tô achando que eu vou, eu vou embalar a sacola, cara. Eu trabalho no
1: supermercado. Bom, dependendo de como você usa o seu dinheiro, é... Às vezes, é o é, que eu, eu tava até conversando com o Raj na, na live lá no Nova Vertente, que faculdade realmente é uma coisa que às vezes não dá futuro, cara. É, uma, é uma, assim, um gasto de dinheiro, de tempo, de disposição. Às vezes é mais fácil você arrumar um, um trabalho e, e juntar uma grana e empreender do que realmente pensar que a faculdade vai mudar a sua vida, né?
0: Eu vou, eu vou aprender a editar vídeo e tá? tal, eu vou tentar fazer minha vida no, na internet. Se não der certo eu coloco isso no meu currículo, pelo menos eu vou ser melhor que os outros nessa
1: é parte. Isso aí, cara, tenta editar vídeo para um para um canal grande aí que você ganha uma graninha boa, cara. Miguel Alexandre falou boa live. Obrigado, cara. Não quer entrar aí não para bater um papo com a gente não, irmão? Só para dar uma prolongada aqui para não ter que ir embora cedo. <risos> eu tô gostando aqui do do papo com o nosso amigo aqui X Bacon. Mas assim, tem uma hora que meio que eu... Eu não sou um bom entrevistador, cara. Tanto que nesse canal aqui, é pra ser essa aleatoriedade mesmo. É pra um dia a gente falar sobre machismo e, e feminismo. É pra um dia a gente falar sobre... Sobre música, sobre jogos, outras coisas. Mas pegar uma pessoa pra entrevistar, eu não, nunca fui bom assim, não. Eu só gosto de... Bombas. Não,
0: tudo bem. O, o Wilton também falou que no começo ele era desse jeito. <risos>
1: É, se o Wilton é humilde a esse ponto, então talvez eu ainda tenha esperança ainda. Talvez eu possa entrevistar ainda alguém se, alguém futuramente. Enfim...
0: Na cara, você começou agora, já tá com mil inscritos, você tá indo bem.
1: Ah, mas esses, esses mil inscritos aí... É, é engraçado que o pessoal acha que esses mil inscritos aí, eles vieram é, do público que eu queria angariar. Mas não, na verdade... Por incrível que pareça, esses mil inscritos aí tem mais esquerdista do que gente que eu realmente queria ter no canal. Porque eu comecei esse canal fazendo... de Isso. Exatamente. E aí... Entrou muita gente ali. Esse, esse canal tá desde 2016, cara. Caralho! É, é... Coraline,
0: mano. Eu queria, queria ler o livro, mas eu não, não comprei.
1: Cara... Eu vou ver depois. Dá uma olhada, ver se você vai curtir essa leitura aí. A leitura, eu, eu, eu confesso que, eu, que eu, eu tava meio fazendo com má vontade, porque tava dando view e eu tava fazendo, mas Coralino não foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, não. Mas, enfim, você pode depois dar uma olhada lá. Mas esse meio que tem muita literatura atrai muita Cuié feminista, cara. Se eu for dar uma olhada aqui nos analíticos, 90% do meu público é Cuié, uhum. e aí fica realmente chato. Eu quero dar uma limpada, entendeu? Quando eu conseguir... Atingir o meu mínimo, meu nível de super hétero, machista, opressor O meu canal vai sair de mil inscritos pra voltar pra ter uns 100 inscritos Na hora aí. que
0: você atingir a misoginia suprema
1: Isso Quando eu começar a, tipo, ficar super, super misógino igual o Goku, né? Agora eu fiquei super misógino Cara, aquele meme do Goku é muito bom, cara Já viu? Já Pô, é bom pra caralho Enfim Isso aí, galera que... Oi?
0: tem um canal com muita colher, isso é bom quando você é canal grande, mano. Que aí as mulheres ficam babando o teu ovo e você pode fazer vídeo falando, elas me perseguem. Eu não <risos> gosto disso.
1: É, aí você pode ser o, o, o assediado ao invés de o um assediador. Exatamente. <risos> Stonks. <risos> Mas é isso aí, cara. Bom. É... Poxa, cara. Ninguém mais quem tá na live não pra dar uma moral, aí, uma moral pra gente, cara. Na live do Zé, o Zé fez uma. Zé tá com um programa aqui no. Você conhece o Zé do Podcast Sem Ideia?
0: Não. Não depois,
1: sei. Depois você dá uma pesquisada em Podcast Sem Ideia. Ele também tem um programa na no Nova Vertente, que é o Rádio Sem Ideia. Não sei se você já chegou a ver. Aí ele. Ele tá fazendo um programa aqui no. Sabe quem é, né? Então ele tá fazendo um programa aqui no, no meu canal E na live dele, cara Tinha gente pra caralho Entrou gente, mas infelizmente é assim mesmo Você Quando você contrata uma estrela Ela sempre vai ofuscar é, Você, tipo Ela sempre vai tomar os holofotes Então na minha live realmente Ninguém quer entrar, só você mesmo Foi o corajoso que entrou <risos>
0: A live
1: ia Rosa. acabar, não tem nada pra fazer, então... É, bem, tá? é isso mesmo, cara. Se não era pra fazer... Se nada fazer na... Na quarta-feira. E... E eu também tô tentando retomar os audiobooks. Eu, eu fiz uma leitura ontem. É, do... Eu comecei a ler Sherlock Holmes. Eu... É, eu tô fazendo por lives, cara. Porque eu não tenho mais saco pra, pra fazer gravado, não. Porque... É, gravado exige muito tempo de edição, você não pode colocar uma música na hora, tipo, às vezes você quer botar uma música de fundo, mas para você colocar uma música em um programa gravado, você tem que fazer edição, colocar a faixa de áudio, na live não, na live bateu pum, você colocou uma música, faz tudo na hora, se você errar também, você corrige na hora, e parece que é muito mais, é, as pessoas elas aceitam muito mais que você errar nas lives, do que você errar num programa gravado, o que é óbvio, porque no gravado você pode corrigir, então... É, pra eu poder continuar com esse projeto Que muitas pessoas pediram para eu voltar Não as Cuié, mas eu estou em respeito aos, aos homens aqui do canal que, que é o público Que eu quero atingir é, Em respeito a eles Eu estou tentando voltar com o projeto dos audiobooks Então ontem eu fiz uma live lendo é, Li os três, primeiros os três primeiros capítulos Do Sherlock Holmes E eu espero continuar, cara Se, se ficar legal mas o foco do canal é, é, é tipo aí você é bate-papo, é, é, é uma coisa aleatória, é tocar músicas também, né? Teve uma live aí que a gente tocou bastante músicas, eu, eu adoro, assim, brincar de radialista, né? É, eu acho isso muito bom. Enfim. Prosa Games perguntou se vai ficar gravado, né? Eu respondi que vai, o programa vai ficar gravado, porque... Mesmo eu, eu tendo falado merda pra caralho, eu espero que... Eu não seria preso depois pelas coisas que eu falei aqui Mas enfim O foda de você ter bastante mulher na, no seu canal É que se começar as feministas A verem esses conteúdos que eu tô fazendo Elas vão começar a denunciar em massa E é arriscado eu perder meu canal por causa dessa merda Por eu justamente ter um monte de feministas No meu canal <risos> É foda
0: Pois é Você colocou tag na live?
1: Não, eu acho que não coloquei não, eu sempre, eu, eu costumava deixar, é tipo assim, o Wilton, ele ele, ele, eu tenho, ele até me, me, me permitiu colocar o, a tag do canal dele pra alavancar, entendeu? Tipo, ele até falou assim, eu perguntei, Wilton, posso colocar todo dia podcast na tag pra alavancar o alcance do, dos vídeos? Ele falou que podia, só que eu tô esquecendo de fazer isso, então tá sem tag nenhuma nessa hora. Não...
0: tag, mano. Qualquer coisa. Se você falar da tag, vai, vai crescer, viu? Só que a tag tem que ter pelo menos a ver com a coisa. Se você falar da tag aleatória, colocar V no extreme, aí vai derrubar lá, vai ferrar o canal.
1: Sim, não, eu sei. Tem que ser uma, uma parada, assim, que tenha, que tenha a ver, que tenha por isso que eu, por isso que eu até falei com o Eutão que eu perguntei se, se eu podia usar, porque todo dia podcast é um canal que eu me inspiro pra fazer isso aqui, então, por isso que eu eu achei que teria a ver, que os ouvintes do, do dia, eles poderiam cair de paraquedas aqui, como você caiu de paraquedas também né, <risos> parece que funciona assim, <risos> enfim, bom, vou fazer o seguinte, vou, nós estamos aqui, uma hora e 33 de live, eu vou, Jogar o link mais uma vez. Ah não, o link já tá ali. É. Então é o seguinte, cara. Eu vou encerrar por aqui. não vou encerrar porque é, eu não tenho mais nada pra falar. Eu, eu já fiz a, a pauta em que eu, que eu tava planejando, que era falar, que era zoar a mulher por causa da, da, da reportagem que ela fez aqui da, da matéria, né? Eu já zoei, falei o bastante que eu tinha pra falar. Vocês não querem comentar mais nada sobre isso, então eu acho que a live já atingiu o seu objetivo. Eu acho uma pena acabar agora, mas eu não tenho mais o que falar, cara. Eu vou ficar enrolando aqui, perguntando ao x como é que é a vida dele. E aí, cara, como é que, como é que tá a sua vida?
0: Uma oh, merda.
1: Ah, todos nós, né, cara? É uma merda, né? Todos nós. Mas é foda. Você. Você pode falar de, um, de qual estado você é ou você. Acho, acho melhor.
0: É... Deixa eu ver eu esqueci. Minas Gerais, é do interior de Minas pô, Então tu não é do Nord.
1: Nordeste, caralho <risos> Porra.
0: Claro que é do Nordeste Só do interior de Minas, mano no norte Nord... de
1: Minas N Então você não é do no Nordeste O norte de Minas cara. é Nordeste O norte de Minas é Nordeste? Poxa não. Me vem falando que eu sou nordestino Não é não,
0: pô. Por isso que eu sabia que Nossa, eu sou tá... Os os mais estados do Nordeste então convencionou-se que essa parte do estado de Minas Gerais fosse integrada ao complexo do Nordeste. Por oh. conta dos parâmetros levados em conta as características em comum. É Nordeste.
1: Caralho. Então tá, né? O Miguel Alexandre acabou de falar que o imen das cavernas, né? O <risos> imen das cavernas. Como você conheceu essa bolha? Oh. Bom... Eu sei, que, eu sei que vocês devem ter escrevido errado, mas eu achei engraçado. É, como eu conheço essa bolha? Cara, eu era blue pilado total. Então, assim, é, eu odiava... É, eu odiava todo esse conteúdo assim, Red Pill, porque eu achava coisa de mal amado. Eu achava que, que os caras, assim... É, é tipo, que os caras não tinham o que fazer, né, tá ligado? E aí, tinha um amigo meu, que inclusive eu convidei ele pra... Vim pra essa live, o safado não, não quis vir E o que que acontece e Ele me indicava bastante o podcast do Wilton né? O Todo Dia Podcast E aí eu, eu nunca queria ver, né cara Eu era totalmente assim, avesso Então eu não queria, não queria nem, nem escutar E aí eu pensava assim Porra, negócio de percamia, de redpill Essas merdas, isso é tudo gente mal amado. Não quero ver essa merda não E aí, pô o... E aí foi passando o tempo, né? Passou o seu tempo. E aí eu reclamei com ele um dia, assim. Falei, pô, cara, eu tô sentindo necessidade de um, de um podcast onde seja mais raiz, onde seja assim, um podcast onde a gente possa falar, onde a gente possa ouvir merdas, assim, é, homem falando besteira, sem ter coisa de feminismo, sem assim, ter coisa de é, isso aí. E aí ele falou assim, cara, escute todo dia podcast. E aí eu pensei, cara, mas é, é um conteúdo que eu não curto. Mas eu vou dar uma chance, né? E aí, eu não lembro qual foi o programa, o primeiro programa que eu escutei todo, todo dia podcast. Não lembro qual foi. E eu escutei um aleatório assim, eu joguei no, no YouTube, né? E cliquei lá pra escutar, comecei a escutar. E primeiramente eu, eu comecei a, a perceber que a qualidade do do Wilton, a qualidade técnica do microfone dele, dos do efeitos, era primorosa, era muito boa, então eu, eu assim fiquei realmente muito assim, fascinado pela, pela, é, pela qualidade do, do programa dele, e aí eu descobri que ele começava a, a falar sobre coisas que eu realmente concordava, com, como se antifeminista, anti e, tipo assim, é, uh, sobre os homens serem mais fortes, né? Tipo, ele fazia aquele comparativo né? que o homem na Segunda Guerra tinha coisas mais importantes Para se preocupar do que o homem hoje em dia que se preocupa com um monte de besteira, né? E aí eu comecei a escutar e eu comecei a gostar bastante do conteúdo do canal dele. E, e eu comecei a, a ouvir as lives dele. E aí as, uma live me levou a outra. Depois comecei a escutar. É, o sociedade primitiva depois eu pulei para nova vertente e aí eu assisti alguns contraversões e é isso cara eu fui, um, um podcast foi me levando a outra é tipo uma é uma grande teia de aranha né tipo assim um, uma coisa leva a outra eu acho isso muito legal porque parece que é uma grande família né é uma comunidade grande Todo, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia quando você conhece todo dia podcast automaticamente você, em algum momento você vai cair na entrevista do Hernani aí você vai conhecer o, o, o Sociedade Primitiva depois você vai conhecer o Nova Vertente e... e eu acho isso muito bom, cara e eu, e o, o canal que eu mais escuto hoje em dia é o Nova Vertente, cara eu hoje tava escutando aquele, os três malandros eu vi que quase que o canal caiu por causa da porra de um, de um strike lá que que os caras deram... Os... Mano, que sacanagem, bicho, cara. Foda. Tu viu o que aconteceu lá, o... o X-Bacon, tu viu o que aconteceu lá com o negócio do Nova Vertente?
0: Não vi não, mano. 920 eu só ve... Nova Vertente,
1: eu só vejo o um Na Boca do Crime. O resto não, o... não interessa muito, não. O famigerado de boca no crime, né? Que o nego agora tá zoando. De boca no crime. Mas o... Quem não tá sabendo, o... Os três malandros, eles... Eles usaram algum vídeo de um camarada aí no YouTube que o cara colocou no vídeo que era direitos autorais, autorais livres, né? Que podia fazer repost que não ia dar nada. Mas aí, assim que eles usaram essa parte do vídeo nos no, no três malandros lá, o cara é, meio que deu flag no, no canal. Então o cara fez na maldade mesmo, cara. Foi uma putaria isso aí. Foda, cara. Porra. É isso aí, cara. O Quest falou: Nordeste não, sai daí. <risos> Acho que os caras não estão acreditando que tá do Nordeste, não, bicho. <risos> é que
0: eu como pão de queijo toda semana, cara. Como é que eu não sou, no do... Não sou do
1: Nordeste? Miguel Alexandre, eu comecei Red Redpill pelo Newman. Aí conheci GadoCast, melhor coisa que me aconteceu. Cara. Eu... Newman é zoado, cara. Então, o Nilma também me, me causou certo rage. Por quê? Porque o Nilma. Ele. Ele fala muito igual o Olavo de Carvalho. E o que que acontece? O Olavo de Carvalho. Tem coisas que eu concordo 100% com ele. Mas tem coisas do Olavo que eu não concordo. Então, é, Por exemplo, o Nilma. Ele fala de um jeito que parece que ele meio que tá. Meio que tá, tipo, copiando 100% o Olavo. Isso me dava um, uma certa agonia. E o Gado Cash. Keshka... Me... Oi? O
0: que me irrita no Nilma. É porque ele é muito. Ele é muito alarmista, cara. Sabe o os... Salve o Ralph
1: do coelhinho? Não, conheço não. Que o.
0: Que. Salve o Ralph, pô.
1: Ralph?
0: Teve um bagulho lá que. que, que coelhinho. Eles fizeram um coelho parecido com um humano. E, fa... e, e era pra, com... pra combater testes em animais de cosméticos. Hum. Aí fizeram uma animação do coelhinho. E o irmão pegou e falou que essa animação era perigosa. Porque. Ele era parecido com um humano, e isso tava rebaixando humanos a animais, e animais a gente não se importa que morram. Então eles estavam rebaixando os humanos para poder transformar os humanos em animais e matarem eles igual no nazismo. Foi um bagulho assim que o
1: uma falou. Nossa, parece ser bem viajado. Sendo que no fim, o, o intuito era
0: só humanizar o bicho pra gente sentir pena dele. Porque eles queriam a causa, tava? Era pela
1: causa dos animais. Caralho, é, assim, você, você falando dessa forma parece um bagulho bem viajado mesmo, cara.
0: Se você ver o vídeo, não parece viajado, mas se você olhar, resumir o vídeo, fica desse jeito, entende? Uhum. Ele dá uma, um jogo de palavras lá que parece que faz sentido. Só que se você comprimir tudo, você vai ver o que ele tá falando é meio, meio, meio estranho, meio bosta.
1: Entendi. O... Aí, o Miguel também falou sobre o GadoCast. Então, o GadoCast, eu, eu ouvi alguns programas. É, só que o que acontece? Eu, eu ouvi, acho que foi um programa. Não, acho que foi um ou dois programas. E assim que eu comecei a escutar, teve um pessoal que me falou no grupo do Todo Dia Podcast, que era para eu meio que largar, porque era muito... Como é que eu vou dizer? Era muito vitimismo que os caras falavam tipo assim os caras meio que é, ficavam se chamando de Beta o tempo todo e isso meio que, que dava uma, uma balançada no moral dos caras e aí e aí eu meio que entrei na pilha e parei de ouvir o gado Cash mas se você tiver algum episódio do gado Cash que você me recomende porque algumas pessoas também falam que o gado Cash é bom só que eu só escutei acho que dois programas dele e aí não deu para tirar muitas conclusões entendeu. E... Eu também não vi muito Gado
0: Cash não, eu, eu tenho estado culpado com mas, bicho,
1: recuperação O jeito que o Knut fala também me dá uma certa agonia, cara. Ele fala muito rápido e às vezes ele fala é, tipo assim. Aquela risada dele também me dá uma agonia foda, cara. Eu sei que eu também não, não sou uma pessoa muito perfeita, mas ele. É, o jeito que ele fala às vezes me dá um pouco de. de agonia de ficar escutando muito tempo. Mas eu posso fazer um esforcinho pra. Se o conteúdo for bom, eu faço um esforcinho. O Ted falou, eu assistia os vídeos do Rodrigo Baltar e o pessoal fludava nas lives dele para assistir Arthur Petri. A partir, a partir dele eu conheci o Wilton, daí foi esgoto abaixo. <risos> Cara, o Arthur Petri, todo mundo me indica também. Só que o Arthur Petri, pra mim pelo menos, ele já meio que faz parte do mainstream. E por esse fato, eu não me sinto um pouco à vontade de escutar ele, porque eu sei que ele não vai ser mais assim, tipo, ele não vai ser mais é, mais livre pra falar as coisas que o Wilton fala, que o, o pessoal do Nova Vertente fala, entendeu? Porque o Arthur Petri, ele já meio que faz parte do mainstream. E isso é um problema pra, pro conteúdo dele. Mas eu Sei lá, posso dar uma, uma pesquisada depois ver se tem algum outro...
0: É, o cara saiu do underground e não pode mais
1: falar certas coisas. Exatamente. Inclusive tem até um, um, um episódio lá do Wilton, né, um podcast lá que ele fala que tem uns caras que meio que dão uma puxada no tapete do Arthur Petri porque eles sentem meio que uma inveja porque ele ascendeu economicamente, que ele tá melhor de vida agora e a galera continua nos mesmos inscritos, com os mesmos... É, com as mesmas visualizações Só que eu, eu penso da seguinte forma Eu penso que Se você faz um canal para homens Se você faz um canal que é, Que é, vai ser julgado Como machista, que vai ser julgado como Homofóbico e o caralho a quatro Você tem que entender Que o seu alcance E a sua renda e o, e o seu retorno financeiro Não vai ser dos melhores não, cara Então é, se você está disposto a entrar nessa briga, entrar para é, esse tipo de conteúdo... Você tem que entender que vai ser sempre aquele público engajado. Que dificilmente o seu canal vai crescer e vai virar um, um, um canal de 1 um milhão de inscritos. Muito dificilmente ou eu acho que se pá, é impossível que isso aconteça. O que, que, eu, o que, que eu pretendo com o Homem das Cavernas? O meu canal, ele é feito para ter essa comunidade de caras que conversam, que trocam ideia mas não vai sair disso. Eu sei que o meu canal nunca vai ser monetizado porque eu gosto de colocar músicas com direitos autorais, então isso nunca vai acontecer. Então eu só quero reunir os caras, cara. Eu quero fazer uma live é, para os caras poderem bater papo e, e se sentirem é, menos sozinhos nesse mundo cheio de de caras assim esquerdistas, entendeu? Eu só quero que os caras se sintam assim dentro de uma comunidade que os fortaleça, que não não se sintam sozinhos nesse meio de tanta lacração. Então, assim, eu acho que pra mim isso é o suficiente. É uma realização pessoal. Realização financeira eu vou ter com o meu trabalho e com as minhas outras coisas. Mas se eu for pensar no canal como uma fonte de renda, eu não vou fazer nada, cara. Ou eu me vendo ao mainstream, ou eu paro de vez, porque não dá certo. Eu me
0: encaixo nesses caras aí que você quer juntar.
1: Que bom, cara. Então seja bem-vindo. Eu espero que você possa. Nem toda a minha live assim, vai, ser, vai ser boa, mas eu tento o máximo possível fazer a, a, algum conteúdo, tirar alguma coisa. Eu gosto muito de tocar músicas, então assim a gente faz, por exemplo, a minha próxima live agora, né, tirando é, eu costumava fazer no sábado, né porque no sábado eu tinha tempo suficiente para ficar até mais tarde, porque eu trabalho é, durante a semana mas como esse sábado eu vou, eu vou ter um compromisso, eu vou fazer uma live agora domingo. Então, a live como é que funciona mais ou menos? você ser tipo uma rádio, né? A gente toca música, a gente bate um papo. É... A última live que eu fiz, assim, foi sobre viagem no tempo. Então, a gente passou desde os anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e começo dos anos 2000 tocando músicas de cada época. Então, foi bem bacana. Eu gostei, curti muito aquele programa. Porém, aquele programa... É uma pena que ele não pôde ficar salvo por causa dos do direitos autorais das músicas Aí eu tive que repostar Aí o que, que aconteceu? Por eu ter que repostar e tirar uma música Olha, olha só, a música que, que tirou o, o meu programa do, do ar Foi uma música que meio que dava uma margem Para os caras entenderem Que a música se tratava sobre aquele grupo Do Zé Gotinha, branco Vocês estão me entendendo? A ah, da eu... risada. Isso, a da risada, exatamente. O nome da música era literalmente a risada. Era, era os 3K e essa música é que fez a minha live cair, essa música que bloqueou ela no YouTube. E aí eu tive que retirar, eu tive que editar, tirar essa música e aí eu tive que postar de novo. Mas nisso você vai perder a conversa do chat, porque passou de ser live para ser, um, ser um vídeo postado, então toda a conversa que estava no chat foi perdida. Então, é uma pena, cara. Mas foi uma live bem bacana.
0: fica parecendo
1: que tá faltando algo. Se Exatamente. Você Exatamente. Eu, eu fico falando igual um, um esquizofrênico. Falando com o pessoal do chat. E não tem nada no chat. É foda, bicho. O, o Alan comentou. Eu comecei a parte anti-esquerda. Pelo final do anti antifeminista. Esse Spider é aquele Spider do Alba Spider, é isso que você se refere, o Alan? Eu não conheço esse canal, não. O Ted falou, os podcasts antigos do Arthur Petri são muito bons, 2012 até 2016. Cara, eu vou dar uma olhada. Só que aí o foda é que você vai começar a ver um conteúdo do cara. E, vo e você vai chegar em determinado momento que o conteúdo dele já não é mais pra você, né, tipo. Já vai ser uma coisa que... É, por exemplo, eu vou escutar o Arthur Petri Aí vou curtir Aí vou escutar o conteúdo dele até 2016 Aí de 2016 em diante O cara vai ficar mais ponderado Vai ficar mais assim, meio que com o cu na mão Pra falar as coisas E aí, nisso é, Eu vou acabar deixando de seguir o cara Então, sei lá, cara eu não sei, se eu não sei se vai ser Jogo eu começar a acompanhar Um cara que eu sei que Em determinado momento eu não vou mais curtir A ideia dos programas dele, não sei mas se ainda continuar bom Enfim Isso aí É... Quais são os jogos que tu tem pra, pra PS4 o, o x Bacon? Eu tenho,
0: além do... Dos três resistíveis, eu só tenho jogos de PS... PS Plus Como é que é? Fora os três Resident Evil, só tem um jogo de PS Plus, que tá lançando
1: agora. Pô, eu, 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 eu pegava muito o jogo da, da Plus, só que os jogos da Plus estão vindo uma merda, cara. Eu parei de me, assim, tipo, de entrar no hype da Plus, porque só tá vindo um jogo chato, cara. O jogo Tirando o Final Fantasy VII, que o último que veio assim, que, que foi valeu a pena, mas de resto tá muito chato, cara. Ah, mais ou menos, tá vendo uns Days Gone por aí, uns Barofield. É, só que esses sim. jogos todos eu já, já tinha comprado, entendeu? Por isso que eu não tô achando tão interessante. Isso aqui é foda. Ô, ô Miguel, o Miguel Alexandre perguntou se foi a música da Erika que, que deu ruim na live. Não foi não, amigão. A música da Erika que você pediu... Foi em outra live, foi na primeira live que eu fiz tocando músicas E a música que cancelou a minha live Foi uma música do... Putz, eu não vou lembrar agora o cara Enfim, ele pediu uma música Eu vou escrever no, no chat pra vocês Porque se eu falar, pode ser que... Ah, eu acho que, não vai, acho que não vai não vai dar ruim não A música é KKK Acho que é Took My Baby Away Do Ramones Então essa música... Ela ela derrubou a live porque os caras começaram a pensar que eu era. que eu era racista por causa dessa porra, dessa música.
0: Fuck my baby
1: É isso aí. Aí começa com esses 3K no começo, aí. fudeu tudo, bicho. E o cara ainda falou K em inglês pro robozinho achar mais fácil. <risos> pois é. É foda. Atualmente, é, o Quirti falou. Arthur Petri ficou chato quando o podcast virou tipo um stand-up. Stand-up é muito chato. Atualmente, tudo que ele faz é tentar achar premissa para piadas. Mas quando um ouvinte manda um e-mail de uma situação fodida... Ele não terminou de concluir. Depois ele, ele vai falar. É, cara, tem stand-up que eu curto, cara. De tem os stand-up. Por exemplo, stand-up de mulher não dá, cara. Mulher fazendo piada de stand-up é degeneração pura, é, não tem graça. Um que, é, um que também Lá, é. Oi? Você vê stand-up de mulher, mano? Cara, eu, eu, eu via porque tinha um, um programa no Comedy Central que tinha vários stand upers né? tipo assim, aí meio que era uma. Era uma mistureba, né? Tipo, entrava um e saía outro. Aí, tipo, você meio que acabava vendo aquela porra, mas. Chato, velho. Muito chato.
0: Até agora, nenhum stand-up feminino vem fez ir, mano. Tem umas piadas tipo assim. Ah. Você, eu tenho um peito tão grande que se você quiser passar leite condensado, Sim. vai ter que pagar mais
1: que o Bolsonaro. Uns negócios. Caralho, assim. velho. É só piada de brusqueta ou é piada de ex? É sempre a mesma coisa. Caralho, velho, pode crer, é essa porra mesmo. Eu não sei como é o nome dessa puta aí. A mulher, cara, só sabe falar que o peito dela é grande, velho. Vai tomando cu. <risos> que raio de piada é essa, velho? Só só fala isso. Caramba. É piada de sexo,
0: piada de pau pequeno, piada de exe, que o atual tem um pau maior, ou piada de buceta. É a mesma coisa. É, pô.
1: Eu tô tomando o cu, cara. Que, que coisa chata, velho. O uh, Aquele também, o, o Afonso Padilha, ele, ele também tem umas piadas que só sabe falar de buceta. E, e algumas eu acho muito sem graça, porque não é, não é por causa da, uh, do que ele tá falando, mas é porque realmente o cara é sem graça em algumas coisas. Mas, uh, por exemplo, é. Uh, é, tem um ali, como é que era o nome daquele cara agora, meu Deus? É, tem o... Cara, desses, desses quatro amigos aí, tem aquele outro que é o Dilopes Lopes O Dilopes Lopes, ele, eu gosto das piadas dele porque tem bastante humor negro Então, assim, um dos poucos que estão fazendo ainda piada de humor negro O Leolins Lins, que tá fazendo umas piadas assim bem pesadas, eu acho que gosto pra caralho, velho Leolins é o único que eu vejo humor negro Pois é, cara O único stand-up que eu vejo é dele, mano Ele que é bom Ele é foda, cara e, e ele dando opinião no YouTube também é muito bom, cara. Ele falando... Tu viu o negócio dele da gorda lá, cara? Da gorda no avião? Do avião, vi. Muito bom, cara. É foda, cara. O cara realmente não tem medo de ser cancelado. Isso é muito bom. Ah, o, que... é, o Miguel Alexandre falou... Quirt, tipo vídeo dele sobre, o... sobre aborto espontâneo que saiu um dia desses. É, isso aí eu não... É bom, como eu não tô acompanhando o Arthur Petri, então nem, nem sei do que vocês estão falando, mas.. Tipo, sei lá, cara, é, eu acho que quando o cara começa a crescer e ir pro mainstream, o cara não consegue. não consegue, bicho, é, manter uma, uma coerência com. com um, um conteúdo mais assim. mais raiz. Assim, o cara não pode falar mal de mulher, o cara não pode falar mal de feminismo, o cara não pode falar mal de gay. Hoje em dia, os caras acham que, que fazer piada com, com gay é, é simplesmente assim, fala que ah é ultrapassado, mas, bicho, eu rio pra caralho. O, essa piada aí que, que os caras inventaram do, de boca do crime, cara, eu rachei com essa merda, cara. Então, é isso, é, é o meio em que você está inserido. Você não. Se, se você não tá num lugar onde piada de gay não é engraçado, piada de feminista não é engraçado, então, bicho. Não é o lugar para para você fazer esse tipo de piada, não é o lugar para você frequentar se você gosta de piadas nesse teor. Então, cada um tem que ir para o lugar onde se sente mais confortável. Eu só acho ruim é ter que adaptar todos os lugares para uma hegemonia, para todos os lugares pensarem igual, para todos os lugares terem que ser feministas, terem que ser é, Pro LGBT. Deixa os caras pensar diferente, cara. Deixa os caras pensar que que... que feminismo é uma merda. Que gay é motivo de vergonha. Deixa os caras pensar nessa porra, cara. Deixa os caras lá no canto deles. Os caras não estão matando ninguém, não. Enquanto não tiver batendo em gay matando mulher, então tá, tá, pra mim tá suave, cara. O
0: cara... negócio é que se você tá no mainstream, você já tá inserido num, num lugar que tá incluído todo mundo. Se você tem, tipo, mais de um milhão de inscritos, tem certeza que vai ter gay, que vai ter mulher, que vai ter um monte de gente. Normal NPC, sabe? Sim. E se você fizer qualquer coisa, eles vão te cancelar porque Porque cada um Ele pensa Cada um tem o próprio Como é que, Como é, que é o nome? Como é que é o nome do negócio, mano?
1: Ideologia? Cada
0: um tem as próprias dores ah, Cada é. um tem os próprios traumas Cada Entendi. um tem um trauma diferente Pra você estar tá no mainstream Você tem que evitar o trauma de todo mundo tem que ser o mais perfeito possível. Porque você é o modelo deles. Se você vacilar com qualquer um deles, todos vão te cancelar.
1: Exatamente. E, e os caras que estão no mainstream, eles só querem saber do dinheiro. Porque é um vício, né? Quanto mais dinheiro você ganha, maior você quer ficar. E mais dinheiro você quer ganhar. Então, assim, eu realmente eu, eu... Eu não julgo os caras que estão no mainstream que eles se vendem. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa muito boa. Só que eu julgo quando, por exemplo... Os caras deles meio que... O cara vai no Twitter e ele tem que ficar se posicionando todo santo dia. Porque aquela opinião dele tá criando gerações. Tá fazendo... Se o cara só faz vídeo de... Ah, trolei minha namorada e veja no que deu. Tipo assim, o cara tá fazendo aquilo pra ganhar dinheiro. Tudo bem, é uma coisa. Mas o cara tá todo dia militando no Twitter e em outras redes sociais. Isso tá meio que influenciando milhares de pessoas, cara. E tá fazendo com que... E, tem que tá... e tá fazendo com que essas pessoas, elas... Perpetuem esse comportamento. Então aí você é diretamente responsável pela degeneração no mundo. Pela, pela, pelo emborrecimento também das pessoas. Isso aí eu acho muito triste, cara.
0: Não, mas não tem o que fazer, não. Os caras fazem um conteúdo genérico. Os caras sabem que eles não são ninguém. E o que eles estão conseguindo né, é dinheiro de criança e de idiota. Eles se sentem um merda por isso. E aí o que eles pegam e fazem? Não, eu vou fazer a diferença no mundo. E aí eles viram um Felipe Neto da vida, começa a entrar na política. Nossa. Só que eles não podem entrar na política do lado errado, porque senão eles vão perder tudo que tem. Aí Exato. eles vão e entram na esquerda.
1: Exatamente. Até porque o mainstream agora, ele meio que torce só pra, pra esquerda. É, criminal, é criminalizou você ser de direita, cara, praticamente. Você perde. Antigamente a gente ainda podia falar, quem, não, quem laca não lucra, hoje em dia não. Hoje em dia tá foda, hoje em dia parece que quem lacra lucra e não tem mais jeito. Até um tempo atrás a gente podia falar isso, mas infelizmente essas, essas coisas só tendem a piorar. Vai ficar cada vez mais comum é, lacração em, em diversas plataformas, em diversas coisas. Por exemplo, uma coisa que me afastou bastante e outra coisa que também que me deu vontade de fazer esse podcast de hoje, foi sobre o The Last of Us 2. Eu joguei o The Last of Us 1 em 2013, na, no lançamento, no meu PS3, e eu fiquei apaixonado pelo jogo, mas aí eu esperei ansiosamente pelo 2, e quando chega o 2 é aquela coisa, cara. O Joel virou um retardado mental com Alzheimer, que esqueceu como é Ele que era... Ele esqueceu
0: o que falou no começo, no, no 1, de esqueceu. não confiar em ninguém. Morreu que nem a tachorra pro, pro, pro roteiro Foi Porque ele não queria confiado ninguém Ele sabe que ele é cheio de inimigo Ele sabe que metade do mundo quer a cabeça dele Mas mesmo assim, quando eu pergunto dele, o nome dele Ele fala, eu sou o Joel, com
1: orgulho ah. Sabe? Então assim, cara, é, pois é Aí tipo assim, aí o Nego fala assim Ah, mas a... Ah, ah, sobre a... Ah, sobre a... Puta, como é que é o nome da menina que você agora? De tanta raiva que eu fiquei... Ah, é a Ellie. De tanta raiva que eu fiquei dela, tinha até esquecido o nome dela. Uh, aí a Ellie, tipo, virou lésbica. Aí, tipo, não, mas é porque... Veja bem, você jogou a, a DLC, que a DLC é Left Behind, fala, mostra ela beijando uma mina lá. Cara, é o seguinte. Tem uma diferença entre a mina tá lá no Apocalipse Zumbi, por curiosidade lá, ela recebeu o beijo daquela mina lá da, da, Esqueci, da amiga dela A amiga dela deu um beijo nela E as duas não se pegaram Naquele beijo A, a, a Ellie meio que deu uma afastada nela Porque a menina beijou ela Mas ela não, não aceitou 100% Tem uma diferença de você pegar Essa Esse episódio E dizer que agora Ela 100% Ela ela era lésbica, desde sempre ela, ela se reconhecia Lésbica e aí agora é, no 2 ela meio que aflorou isso No 2 ela, ela agora Com a adolescência ela, ela agora Desenvolveu a sua sexualidade Outra coisa também é você focar nisso 100% Por quê? Porque poucos, poucas vezes Quando você tem um jogo de ação as, é, O sexo a, O descobrimento dos personagens É o, o principal Você tem um apocalipse zumbi Você tem vingança Você tem diversos fatores mas aí, pelo fato de ter que lacrar, pela necessidade de ter que lacrar, eles focam nesse desenvolvimento forçado dela, dela ter que namorar aquela mina, de que ela precisa ter todo aquele. Deixa eu adivinhar, o cara morre e a menina sobrevive como em outros jogos. Sim. Ele morre e a. Ele morre de jeito bem, bem filha da puta, cara. Ele confia lá numa. Oh. numa... É, o cara falou aqui no. O Alan falou do. Do Joel, né? Ele morre de um, de um jeito bem filho da puta. Tipo assim, o, o Joel, ele, ele confia... Ajuda uma est... ela. É, ele confia numa estranha do nada. Uma estranha do nada. E, e se fode lá, ele, ele leva uma... Acho que uma... uma, uma um taco de beisebol na cara, se eu não me engano. Ele e, leva um tiro na perna. Leva e Depois um tiro eles torturam, perna ele mata. Isso. Aí, tipo assim... É, aí depois a Ellie meio que dá aquela forçação de barra pra... Pra ela ter aquele relacionamento lá com a mina lá Aí depois bota uma personagem trans Que é a Abby Que ela... Você pode até perceber A Abby não é trans, não? Bicho, mas tem uma cena lá, cara, que ela tá transando lá com o carinha lá Que você vê que ela não tem seios, cara Ela... Eu acho que aquela porra é um homem, entendeu? Só que ela... Provavelmente, não sei se, foi... não sei se fez cirurgia, não sei como é O negócio
0: que foi. é porque ela viveu pela vingança, então ela malhou muito Aí ela fica parecendo um cara Só que ah. a Abby não é trans ela
1: ah, só entendi. parece Entendi Só é bombada Ela só é bodybuilder mesmo, né? Então tá bom É Bom Enfim, eu sei que me desagradou muito Porque todos esses fatores Matei mim...
0: trans lá hein? Aquele carinho careca que ela ajuda, sabe? Uh -huh. Que ela se joga na... Que os dois que ela ajuda? Que ajuda aquela japonesa e aquele cara Caralho careca. Aqui eu lá é uma garota, mano
1: Puta que ah. pariu, sério? É,
0: é trans é literalmente valeu. uma garota que foi perseguida pelo próprio grupo porque ela queria ser um garoto e não queria casar com o líder.
1: E aí ela é perseguida. É basicamente lacração. Tomou bomba. O Quest falou que tomou bomba, realmente. Ela não só tomou bomba, mas, mas, mas tomou pomba também do, do, do carinha lá, cara. Tem uma tomou cena bomba. De... tomou bomba? É, tipo. Porque tem uma, uma expressão. Tu não é do Nordeste não, cara. Do nordestino você sabia o que, que era a Pomba, porque tem umas, umas giras aí bem, bem nordestinês mesmo. Enfim. Eu não. Eu não. Eu, eu
0: falei, mano. Eu, não, eu sou nordestino, mas eu não tenho gíria. Que ah, eu
1: vivo na internet. Entendi. É, mas assim, tem uma cena lá muito escrota lá da, de sexo da Abby lá com o um cara, acho aquilo muito bizarro, cara. Nossa, é... Eu gostei, sei que é sempre bom. Não, mas é, o jeito que tava, que tava fazendo o bagulho ali. Eu... Estranho, cara. É porque, tipo, apareceu ela, ela lá assim, sem seio nenhum, aí eu pensei que fosse uma cena de, de trânsito, né? Porque o negócio tava muito esquisito, cara. É...
0: Ela deve ter malhado tanto que não deu pro, pro negócio ir pro seio, mano.
1: É. Então ela Eu não deve da criança, parte né? da,
0: do transa do. do da, da L com a outra, mano. No meio da maconha e tal, eu achei aquilo bem, bem forçado. Muito. Tipo, uou, wow, estou muito medo porque ele precisa zumbi. Eu me encontro uma casa e do nada tem maconha dentro dela. Uou, wow, incrível. Que conveniente.
1: Exatamente. Engraçado que é, eles estão sempre assim, sendo perseguidos por bandidos e tudo mais. Só que fora da aldeia deles, para se drogarem e, e ficarem totalmente desprevenidos lá. Tipo, numa situação totalmente vulnerável. O tá tacaram foda-se, desaprenderam, desaprenderam tudo, cara. Que eles tinham aprendido sobre sobrevivência nos outros jogos. No outro jogo, na verdade. Então, sei lá. Sei lá, cara. Apocalipse zumbi, inimigos? Não, vamos fumar uma de boa aqui. Vamos, vamos fumar uma e vamos colar, velcro. Aí sim. Era isso que eles estavam pensando lá. Foda, bicho. Foda. Miguel Alexandre falou. Será que daqui. A uns 10 ou 7... Sete... Será que daqui uns 10 ou 7 vai sumir o progressismo? Cara, já pensou um islamismo crescente em um meio conservador ocidental? Você não, acha... não vai acontecer. Não, eu também acho que não. Você acha que se acontecer sair uma cultura de filmes, jogos, séries e mangás legal, sairia... Cara, o islamismo ele está crescendo, mas ele não, vai, ele não vai acabar com a lacração, cara. O islamismo está acabando com a, a cultura euro europeia, porque está crescendo bastante lá nessas, é, né, como é que se diz agora, é, nessas migrações que está tendo. Mas eu, eu sinceramente eu não acho que isso vai acabar com o. O que geração. acontece
0: quando cresce demais a sociedade fica fraca? Quando a sociedade cresce demais, que as pessoas começam a colocar moralismo em tudo.
1: E também o, o islamismo, ele entrou na, nos braços, ele entrou nas, nas asas da esquerda, porque hoje em dia é muito fácil você ver esquerdistas apoiando o islam, cara. O que eu acho bizarro, porque o, o islam... É estranho. Eles, eles matam gays no, no islam. Então, eles é... matam
0: gays, eles não podem nem tirar a burca Se tirar, elas morrem.
1: Sim. E, e, e você vê, por exemplo, é, tinha um... Um colega meu que ele filmou uma palestra que, que deram na faculdade dele, de um, de um cara lá do Islã, e as mulheres tudo aplaudindo, as, as feministas tudo aplaudindo, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Aí eu parei e penso, porra, essas mulheres não, não iam aguentar um minuto no, no islamismo, cara. De véu, de, de tudo não iam aguentar. De burca no caso, né? Não iam aguentar, cara. Os Acho islamistas bonito.
0: elas já são pecadoras e elas estão aplaudindo eles. Sim. É porque é tipo... tem... É tipo um, um... Mano, eu não vou falar não Vai derrubar a live
1: <risos> Fala aí, porra Se derrubar, é bom que eu vou dormir mais cedo Fala É um judeu
0: aplaudindo o Hitler
1: Sim, é tipo isso, pô. Exatamente Aí o, o... Eu acho que também que tem a ver com a narrativa, né Porque eles não falam abertamente Nessas, nessas palestras Que eles são contra os, os homossexuais Contra as mulheres, eles não falam isso eles falam o que? Eles falam que Ah, nós somos um povo oprimido Que nós estamos, sendo, estamos é, perdendo nossas terras Estamos nos refugiando na, na Europa não sei o que lá, E aí sofremos com preconceito Com um monte de coisa e tal E aí as, as feministas que, que adoram achar Que adoram um, uma causa Pra lutar uma causa Maluca, caem nessa lábia E, e é isso Elas começam a apoiar Jogo degenerado que eu gosto é Life is Strange Cara, eu gostei muito do 1 Mesmo tendo aquela cena Meio também com, é, Meio bugada entre as duas amigas lá Mas eu gostei do 1 Eu só não gostei do 2 porque o 2 realmente É tipo, é um jogo que realmente Fala sobre a trajetória de uma mina trans Então assim, como eu não gosto dessa porra Por que eu vou jogar um jogo desse? Então, não, não, não vejo necessidade Eu não curto, mas o 1 Eu, eu gostei pra caralho, cara
0: eu
1: não sei, eu só vi um
0: final, cara, em do... live Do 2? Eu só vi um final do
1: 1 um. Do 1, um, né É verdade, tem mais de um final, né Eu acho que eu só fiz um final também eu Não lembro de ter feito outros finais, não então, eu Você tem um em... jogo? Oi? Você tem um jogo? Não, eu zerei ele no PC Se eu não me engano, esse jogo é o que? 2015 ou 2014, né Eu zerei ele na época que lançou, cara eu baixei o Piratão e, 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 e zerei na época que lançou, achei 2015, né? 2014, não lembro agora. Lançou em 29 de janeiro de 2015. 2015, pronto. Aí eu zerei ele na época que ele lançou. Eu lembro que era um saco, eu ter que esperar sair os capítulos. Mas, assim, aí eu só fiz um final só. Deixa eu te perguntar, você, você curte fazer platina no PS4 ou você só joga campanha mesmo? Eu só
0: jogo campanha, cara. Então você Platina é, é chato.
1: Você é dos meus, eu, eu, eu não tenho tempo, nem saco, pra fazer platina, cara. Eu, eu eu trabalho demais, eu não tenho tempo pra ficar, tipo, várias semanas num jogo só, só pra dizer que eu sou fodão nele. Pra quê? Zerei a campanha? Eu, Pode falar. Eu tenho
0: tempo, mas eu gosto de otimizar ele, cara. Eu sinto que eu tô desperdiçando minha vida, se eu passar Sim. muito tempo fazendo uma coisa. Tipo, pra que eu vou platinar um jogo se nas 52 horas que eu vou platinar ele eu posso jogar mais três?
1: Exatamente, exatamente.
0: E é isso que tá me impedindo, é por isso que eu acho que eu vou virar caixa de supermercado Porque <risos> as pessoas falam que eu sou inteligente, entende? E eu poderia muito bem virar um, um médico ou alguma coisa assim Só que eu desperdiçaria muito tempo de, de vida com isso E eu acho que não vale a pena
1: Entendi, você, você acha que passar seis anos na faculdade você não ia conseguir ter saco pra isso? É, além de ser preguiçoso, é é, cara, tipo assim, se você tem condições de fazer uma faculdade que que possa, assim, tipo, que tenha um, uma margem maior de sucesso financeiro, porque eu acho que medicina ainda é, por mais que dizem estar saturado o mercado de medicina, mas eu acho que quando você consegue abrir sua própria clínica, ou até Não, mesmo... Cara. Não, tipo assim, é, tem bastante gente que eu conheço que tá fazendo medicina. Assim como engenharia e, e, advo e direito. Mas a, a engenharia e direito é bem mais saturada. E, tipo, se você tem condição de fazer medicina, cara, eu acho que é um ramo, assim, muito bom. É uns, é, mas, se não é a tua vibe, não adianta você fazer uma coisa meio que só pra ganhar dinheiro, né? Porque aí depois você vai fazer, tu vai virar médico, aí depois você vai fazer, é, tipo, vai... Atender os caras meio, meio que no foda-se, e aí vai ser um médico ruim e aí não vai adiantar de porra nenhuma.
0: É, eu não tenho um problema em ser médico. O problema é para pra virar um médico eu tenho que passar seis anos estudando direto.
1: Fora Mais do anos. que dez
0: horas por dia.
1: Fora e eu dos... acho
0: que estão despedidos de tempo de vida. Eu não, não, não jogaria minha vida desse jeito fora.
1: Entendi. Mesmo
0: que seja pra ganhar depois.
1: É, entendi. Realmente. Fora também o tempo é, de você. Eu fazer. Dois mil. É não, se você, tipo assim, é o que eu penso também, se você pode ganhar o suficiente pra se manter e ter uma vida confortável, você não precisa ficar almejando é, ter aquele sucesso todo na carreira porque na verdade, no fim das contas, se você é, tem uma vida que, que, é, que é confortável pra você, você ter uma vida foda, vai valer mais pros outros do que pra você, eu sei que conforto é uma coisa muito boa mas a gente se adapta a todo tipo de situação, então se a gente tem dinheiro pra caralho, pra gastar com tudo top de linha, a gente vai meio que se adaptar a sempre ter tudo top de linha. Mas se você tem dinheiro pra, tipo, eu quero comprar um videogame novo, então eu vou juntar por alguns meses e aí eu vou comprar. Você se adapta você, a esse estilo de vida e esperar pra comprar alguma coisa ou comprar só o que realmente o seu dinheiro dá, não se torna um, uma tortura, se torna uma coisa comum na sua vida. Eu acho que, sei lá, eu penso assim eu, eu, eu hoje em dia não sou rico, mas eu tenho Eu tenho uma renda suficiente que dá pra me manter E comprar as coisas que eu quero Então eu Eu não, eu não me vejo fazendo uma faculdade Pra, pra subir muito na, na minha vida não Até porque eu já tô bem velho, eu tenho 31 anos Então eu já tô bem avançado pra, pra ficar pensando em evoluir mais que isso
0: Já passou da fase?
1: Passei, passei bastante <risos> aí, cara, é foda, é, deixa eu dar uma olhada aqui, hum, acho que tá bom, né, acho que a gente já, já brincou o suficiente, já brincou bastante, deu pra dar uma conversinha legal aqui, Obrigado pela, passa, pa, pela participação X Bacon. Foi muito bom bater um papo com você, meu amigo. Espero que você... Olá, espero que você... Hoje o Medeiros falou, ainda tá novo. <risos> é, eu espero que você possa participar de outros lives. Espero que tenha gostado do conteúdo do canal. O canal vai sempre tentar, tentar melhorar. A gente tá começando ainda. Mas eu espero que as coisas melhorem mais pra frente. Eu vou tentar melhorar o meu conteúdo, a, a minha retórica, o meu... É, as, as minhas pautas, né? Porque minha pauta era pra, era pra durar um pouco mais que isso, mas durou um pouquinho e eu fiquei meio que enrolando só pra live não acabar cedo. Valeu. Até Valeu. mais. Valeu. Isso aí, galera. Vamos encerrar. Foi muito bom. E até a próxima domingo, eu acredito que eu posso fazer alguma live também porque sábado eu costumaria fazer live mas sábado eu não vou poder porque eu tenho um compromisso mas fica pra próxima um abraço pra vocês, tenham uma boa noite espero que tenham gostado nesse primeiro episódio do Neandercast é um bagulho assim bem aleatório, cara eu vou pegar um, um tema falar um pouco sobre ele depois eu abro a live pra gente debater falar alguma coisa e vai ser sempre nessa vibe, tá bom? Abraço e...